0: Bienvenidos a este el capítulo 15, raza, de su podcast La Telaraña. Yo soy Ivana Rona y hoy tengo una invitada muy especial. Siempre digo todo eso de todos los invitados, pero son especiales para mí. Son buenos amigos míos. Desde la ciudad de México, una de las mejores personas que no he conocido. Eh, una amiga que es muy inteligente, sinceramente. Es una inspiración para mí, es eh, tengo mucha estima, la quiero mucho. Eh, Itziar, pero yo le digo eh, River. <risa> eh, pero en este, para que la gente te conozca un poco, vamos a ir por tu nombre. Itziar Ramírez, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. <risa> Gracias por, por los cumplidos, yo también te estimo mucho.
0: Sí, es una... Pues si no lo sabía usted, gente bonita en casa, yo escribo y de vez en cuando eh, le envío a Itziar. a veces mis, mis borradores, que ya han pasado meses que, le, que no le envío nada, y, <risa> y ella me envía los suyos de vez en cuando y, y, y pues nos hacemos pequeñas críticas, nos apoyamos. Es una maravillosa escritora a mi gusto.
1: Ah, muchas gracias. Eh,
0: una genio en, en, la, en la pluma. Pero en las dos maneras. En,
1: igual, igual. He aprendido eh, mucho de ti, entonces,
0: sí. eh, Tanto para la, la escritura como para el dibujo, que me encantan tus dibujos. Me encanta tu creatividad. Eh, la Siempre me acuerdo mucho la portada que me enseñaste para mi historia de, de Busca, eh, Busca la Libertad.
1: Ah, sí. Sí, me, me acuerdo parece, de esa.
0: Me parece preciosa. Y también has ha sido la porque ni yo me la imaginaba así, tan así. Cuando dibujaste al personaje principal, que era Camila, no, no sé, me agradó mucho. Mm -hmm. Siempre. Y miro sus dibujos y la neta digo, qué chingón dibujar así, pero no, yo doy unas cosas dibujando. No es lo mío, <risa> pero hay, a ti se te dan las dos cosas. <risa> eh, hoy les vamos a platicar de unas... de no son no son una serie específica sino son varias pero es una trilogía de series eh, que ya está a punto de terminar de las cuales hace poco nos dimos cuenta que somos fans los dos eh, no sé este Netflix no sé si la hayan visto por ahí curioseando eh, la trilogía o, el, o el, no no es una antología pero la gente lo podría relacionarnos así pero es como un universo compartido. Se llama Tales of Arcadia. Es una trilogía de series animadas creadas por Guillermo del Toro, basadas en su, en su novela Trollhunters, publicada en el año 2015, co-escrita con, con Daniel Krause, producida por Netflix en asociación con DreamWorks y Double Dirt. La primera serie, llamada como el libro Trollhunters, fue lanzada el 23 de diciembre de 2016, Terminando el 25 de mayo de 2018, contando con un total de 52 capítulos divididos en tres temporadas. La segunda serie, llamada Rebelow, fue lanzada el 21 de diciembre de 2018, finalizando el, 21 de, el 12 de julio de 2019, contando con 26 capítulos divididos en dos temporadas. Y el final de la trilogía, llamada Wizards, llegará a Netflix el 7 de agosto. Se desconoce si solo durará una temporada, o serán dos como, o tres como sus sus antecesoras ¿de qué va la, 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 la serie en general o oh, oh, este universo compartido que sacó Guillermo del Toro de su propio libro? básicamente Jim Jim Lake Jr. es un chico que un día se encuentra un amuleto y en pocas palabras descubre que ha, ha sido elegido por el amuleto para ser un Troll Hunter que es el protector de los del de, de los troles, por así decirlo que viven abajo de su sino ¿Sí, como abajo podría ser eh,
1: bueno sí viven este en el subterráneo no
0: son subterráneos somos sí, como como en el subterráneo de los de donde vive el que es Arcadia Oaks que por eso se llama la serie Tales of Arcadia porque todas las series se desarrollan en en, esa misma, en ese mismo lugar. Eh, entonces, pues básicamente, o sea, la premisa es así, básica, se escucha muy básica, pero es muy buena. O sea, él eh, se hace como, el, es el nuevo protector del, del troll, de harso Troll Market, creo que así le llaman en inglés. Eh, ah, de verdad,
1: no, no la veo en inglés, entonces.
0: No, es que yo sí la miré en inglés. Eh, y entonces eh, tenía que proteger ahora al mundo de los humanos y al mundo de los troles sobre eh, Godmar, que es el, el como el villano o, el, o, el, o el, ¿cómo decirlo? el enemigo público número uno de los troles que son buenos, por así decirlo, que no están corrompidos por la oscuridad. Y pues, uh -huh. como siempre, es una serie pa, es una serie para niños. Pero está muy bien hecha. O sea, eh, creo que rompe un poco, como muchas, pero más ahora, rompe un poco el cascarón de a pesar de ser para niños, está muy bien hecha. O sea, no qu quiere decir que sea para niños, tiene que estar mal hecha, mal escrita, dirigida, animada. Y este es el perfecto ejemplo. No sé tú qué opinas sobre eso.
1: Sí, no, mira, a mí me, me gustan mucho las series animadas, honestamente yo disfruto mucho de ellas, una de mis series favoritas en el mundo, pues era Hora de Aventura, ¿no? Entonces o sea, realmente yo sí me considero una adulta que puedes encontrar en el cine viendo una película animada Disney, ¿no? Sin ningún problema y personalmente eh, Tales of Arcadia, como dices, sí tiene tiene una premisa muy básica, ¿no? porque es una historia para niños y aún así consigue ser una serie muy entretenida y, y muy buena, o sea, a mí me dolió mucho cuando acabó Troll Hunters, ¿no? Y también me dolió mucho cuando acabó Tree Below porque disfruté mucho a los personajes, entonces comparto esa visión contigo.
0: Sí, o sea, aparte, aparte una ventaja que tiene la serie, aparte de, pues, ser creado por Guillermo del Toro, es que Guillermo del Toro no más dijo. Ah, chingón, aquí están los derechos de Netflix, DreamWorks, lo que les suban no, el, o sea, el vato genuinamente está involucrado, ha sido showrunner de todas las temporadas de, de, las, de las series de este, de este universo, que en general han sido cinco temporadas, entonces, eh, pues Guillermo del Toro genuinamente aprecia o estima mucho esta creación, porque si él quisiera o, lo, eh, o él lo hubiera valido madre, simplemente ok. No, como algunos directores, mmm, mmm, no es por criticar, pero por ejemplo, David Fincher nomás eh, en Mindhunter, nomás dirigió unos capítulos y ya. Pero no, no, o sea, no es un, el showrunner de la, de la serie como tal. Mientras que aquí Guillermo del Toro sí es el showrunner de, de todas las series que, y temporadas que han emanado de... De, de su novela, pues, Trollhunters, que es una sola novela, no hay secuela ni nada que, o al menos que en lo que yo investigué. Eh, y la primera temporada básicamente es eso, o sea, el, es el viaje del héroe, o sea, en la primera temporada es el viaje del héroe, que eh, cómo va aprendiendo con los, con a convivir con los troles, cómo están cómo adecuarse al estilo de vida que ahora es eh, ser él como el héroe de dos mundos como les digo, es una premisa súper básica, pero está tan bien desarrollada, y eso muchas veces, a pesar de cualquier otra serie o película puede tener, es lo que marca la diferencia porque el camino del héroe es un es una historia que hemos visto por hasta si te descuides, milenios, digo eh ¿Cuál es? Siempre se me olvida, eh, creo que es la, la, la Iliada.
1: Sí. O sea, bueno, la Iliada no, no sigue precisamente el Camino del Héroe.
0: ¿Cuál era? Pero, Es que no los he leído, sinceramente. Pero
1: podemos, ajá, podemos decir que la, que la Odisea sí lo sigue. Igual no de una forma tan marcada, pero yo creo que donde más se ve presente el Camino del Héroe en cuestión de historias antiguas es en las, en las leyendas artúricas.
0: Sí, o sea, eh, no es algo que digamos uta, es nuevo, pero el punto es lo, la manera en que tú lo adaptas, la manera en que tú le das tus toques para que se sienta única, a pesar de que si te das cuenta todos tienen la misma, o sea, si quitas capas y capas y capas y capas y capas, al final el mismo no, el mismo átomo es, eh, todos tienen el mismo átomo, que es el camino del héroe, que es básicamente, eh, pues, la, la serie y se escucha aburrida sinceramente si te lo digo así pero es que cuando es una serie animada una serie animada lo que puede hacer es muchas veces experimentar con la con, con el objetivo visual de una película pero de del producto mientras que una película uh, live action si, o con aunque tenga los mejores efectos especiales, no te da... Te tienes que pegar un poco eh, a... al Como a... ¿Cómo decirlo? Como a la realidad que la gente mira. Uh -huh. O sea, tienes... Sí, puedes poner algún toque fantástico. Por ejemplo, como... No sé si has visto eh, Doctor Strange. No, no lo he visto. No, mírala, te, te va a gustar. Tiene ese tipo de... de de estilo como misterioso que te gusta, no sé, a mí me a... gusta aparte Benedict Cumberbatch es un crack
1: sí, intenté, intenté verla una vez pero es, es, es una película bastante larga, ¿no?
0: dura como dos horas
1: sí, pues por eso
0: oh, bueno y entonces vemos una paleta de colores muy bonita eh, vemos eh, porque se utilizan dos colores sumamente llamativos, al menos un color sumamente llamativo cuando está en el mundo de los, del, o al menos en el mundo subterráneo de los troles, que en el troll marker, como le llaman, que es la ciudad, hay pilares o cristales por todas partes, entonces siempre están como anaranjados, entonces eh, abajo siempre se maneja como ese tono ante ant ant anaranjado. Y, y como que le digo, es no, esas ganas de experimentar o de animar el, por parte de DreamWorks y Netflix, porque también Netflix en esta sí metió mano, o sea, no es nomás comprar los derechos para distribuirlo, no, Netflix genuinamente produce esta, sí funge como una productora en esta serie. Y ya que planteamos el tema, me gustaría hablar de los personajes o mencionarlos, que tenemos a, a, al principal, que es Jim, Jim Blake Jr., que es el tall Hunter, que es un buen héroe, obviamente adolescente, con sus cuestiones de adolescente, pero sabe ponderar cuándo ser adolescente y cuándo ser héroe. Sí, ¿sabes? Es que
1: siento que esa es la situación con la idea del camino del héroe, la mayoría de los personajes de los héroes, siento que están muy reciclados, ¿sabes? Como que entre Harry Potter y Luke Skywalker hay muy poca diferencia porque siguen, siguen el tropo del héroe de una forma muy marcada, ¿no? Y lo mismo se puede decir de Jim. Jim también sigue el tropo del héroe muy, de una forma muy marcada, ¿no? De todas formas, o sea, algo que me gustó bastante de la historia es el hecho de que sus papás están divorciados, ¿no? Y que creo que él no conoce a su padre No, sí lo conoce, sí lo conoce, ¿verdad? Pero sí, él fue Me gusta mucho la idea de que eso No sea un elemento clave en la historia O sea, o sea que, que realmente a él no le importa su papá Y su papá no es como, como algo esencial en su, en su desarrollo del personaje,
0: ¿sabes? O sea, que no sea como la trama de que Ah, extraño a mi padre Y, y eso, o sea Claro, yeah, sí, o
1: sea, sí me gusta la idea de que haya crecido tipo con, eh, con una falta de figura masculina, ¿no? Y aún así sea una figura él, que es, o sea, que es bastante femenina, porque estamos honestos, Jim es bastante femenino.
0: En algunas partes sí tiene todo así de femenino. Exacto.
1: Ajá, pero, pero aún así es como es, esta figura de honor, ¿no? Y de... Y de aproximarse a la salvación, ¿no? Porque, pues, él es un héroe, pero no es un héroe para los humanos, es un héroe para los troles, que además son una especie completamente distinta, ¿no? no es, él no es un troll, no tiene por qué importar los troles, y aún así le importan.
0: Y, y la concepción de los troles de los humanos, pues, ha cambiado conforme a, a los años, porque un hubo, hubo una guerra troll y humano que tuvo que hacer que los eh, troles se fueran a vivir al... Al subterráneo entonces ellos desconfían de que un humano seas su protector y pues como no digo si esa especie es la que te está cazando eh, y ahora uno de su especie eh, pues te viene como a proteger pues dentro de la lógica de los trolls pues genuinamente genera desconfianza y lo vemos en el cómo se llama este el como el alcalde podría ser de, de la ciudad el, uh, uh -huh. sí. um, se me va el nombre de este, de este, de este. pero sí, a ver aquí, aquí voy a buscar el nombre de, de, um, um, de perdonen esto, es que son digo, son dos series y el, y el Vendel, Vendel uh -huh. que pues genuinamente está desconfiado, y pero poco a poco empieza a confiar en el en, el, en Jim, que además de que Jim es celebre, pues tenemos el, el, el amigo simpático, ¿no? O sea, el el que siempre está ahí en, en, como en todas las tramas, es el... Mm, el sidekick, ¿no? El, el sidekick, pero que al final termina teniendo peso en la... O sea, que en la primera serie que es Hunters Studios es el sidekick. Pero ya la segunda serie que los Triple Low, tú dices, no es el psíquico, o sea, el vato. Ya lo ves con, con su propio peso dentro de la historia, al menos para mí. Sí, que, uh -huh. es, que, que es Toby, que es el mejor amigo de, de, de Jim, que es... Va, está muy chistoso porque a mí me recuerda al Quijote, o sea, Jim con, con su armadura, porque cuando eh, en el amuleto, que es como un reloj de bolsillo... Eh, invoca a, a, a la como dice por me es que me lo sé en inglés parte en inglés uh -huh. eh, está bien. dice que la traducción sería que por Merlin que no sé qué y que la luz de del día está uh, como en mi dominio y se le aparece la armadura adherente a él y pues ya y con una espada entonces, cuando ya va a pelear, pues Jim está alto y, y pues delgado. Y su mejor amigo Toby está chaparro y gordo. Entonces me recuerda mucho a Quijote Sancho Panza en, en ese estilo de. Ah, pues fíjate,
1: yo creo que y este Guillermo del Toro a lo mejor ya hasta se basó un poco en eso, ¿no? Sí, Por lo que sea... tengo entendido, Toby es él. Y además hasta se parecen, nada más que todavía es pelirrojo, ¿no? Pero hasta se parecen sí, bien con es que la bien. misma
0: cara. La misma cara, como que la actitud de que siempre hablando de ese tipo de cuestiones de como Ajá. de terror. Más, y, y luego tenemos la otra parte que la tip, bueno, es el interés amoroso durante las primeras dos temporadas de, en la tercera también, pero ya, como les digo, eh, lo que tienes que hacer es un muy buen desarrollo de personajes, excelente desarrollo de personajes. No nomás, eh, por ejemplo, Top, Toby no nomás se queda como el psychic, sino que genuinamente le desarrolla una personalidad que te, que te hace eh, un personaje entrañable, igual a la que es el interés amoroso, porque sí, si inicia como un interés amoroso, pero después, pues ya forma parte del equipo Troll Hunters, que se hacen llamar ellos, que es Clara Núñez, que es una compañera de, de ellos de la, de, la, de la escuela que la, una de las creo que la primera, así termina la primera temporada, ¿no? Eh, se roban al, al hermano de Clara eh, un, que es un bebé y lo suplantan con un duende, no, es un, go, un goblin, un sí, no, es como un duende sí es un, y
1: es este. No, es un troll, de hecho.
0: ¿Es un troll el, el que lo supranda
1: Ajá, sí, es un troll. este Pero es que acuérdate que hay troles que son como mitad humanos, ¿no? Entonces, como que pueden correr. cambiarse. Ajá, sí.
2: Sí, sí.
0: Y resulta que, eh, pues, está atrapado como en el mundo de las sombras. Podría ser, así le llaman, que tenía que cruzar
1: que es como un lugar en donde castigan a los troles, ¿no? Entonces, es como es infierno,
0: por así podría ser eh, eh, la similitud. Uh -huh. sí. Además está
1: muy bonita la estética de, de ese lugar, de eh, los colores, cuando tienen la escena ahí, está muy padre eso.
0: Entonces, eh, Jim al final de la primera temporada eh, en general evita que, que el malilla vuelva, eh, que es Gunbar, que vuelva al, al mundo de los, de los humanos y al mundo de los trolls. Pero los aliados de Gormar se habían secuestrado al, al, al hermano Clara y Jim decide ir por él. Por lo que le toma... O sea, la típica de... A mí me recordó mucho, no es por comparar. Eh, no sé si has leído los últimos de... Bueno, no los últimos, la segunda saga de Percy Jackson. Mm, no, de Percy Jackson nada más
1: he leído tres pero oh, sí conozco
0: bueno, la historia bueno eh, eh, la del río Stigma, creo que se llama el río en el inframundo mm -mm, ¿Qué, sí. creo que sí el río Stigia, Stigia el, eh, Percy se sumerge para tener el, el poder de, del río y pues no sé, creo que a mí me, me pareció un poco ese estilo de que de que tenía que abrazar o, o, o adaptar el mal que es cuando regresa con la nueva armadura, que ahora su armadura es, mm, es más chingona es la más chingona, pero como, como que magro. lo corrompe
1: <risa> ah, sí, sí, sí claro,
0: o sea, tipo, tipo Spider-Man 3, así con eh, es, eh, Peter con el con el simbionte de que ahora, pero no lo hace emo simplemente es, es un <risa> se vuelve un poco más molesto y, y ahora tiene una armadura que es mmm, negra con rojo, antes era plateada con tintes azules, o sea, como que las líneas con, con azul, y ahora Toby consigue una nueva arma, que es un martillo súper ligero, y Clara consigue el bastón de Morgana. Uh -huh. Y ya en la tercera temporada... Llega el choque uh, Gonmar, Mor, eh, Clara siendo controlada por Morgana Y al final en el, Dentro del despapalle eh, ¿Qué es lo que me gustó? ¿Sabes? Porque yo no sabía que iba a salir de Below tri, O sea, como que todavía no lo anunciaban Primero como que terminaron uh -huh. Y termina como que con un sabor agridulce Troll Hunters, ¿te das cuenta? o sea, Sí, sí
2: Tú no dices sé.
0: No me, no me pueden terminar mi serie así o sea, tú dices, ok cuando, yo lo que me habían anunciado antes la temporada iba a ser la última pero te ven anunciado la siguiente serie entonces dije, ah pues tú dices, ya van a derrotar a todos y pues felices por siempre, ¿no? es lo que tú piensas en general uh -huh. y que, y que destruyen eh, Troll Market y Jim no puede estar con Clara porque Jim para obtener los mejores poderes del mundo y derrotar a Godmar y a Morgana eh, tiene que hacerse mitad troll para, para, poder, ajá. para poder poner en la madre entonces eh, al final se separan Toby y Clara de, de Jim porque Jim sigue siendo el troll hunter pero ahora tiene que vivir con entre los toles nomás porque si salen a la luz, los troles se vuelven piedra. Uh -huh. y, me, y yo dije, no, no me pueden terminar la serie así, la neta, está bien. Sí, es un,
1: es un final bastante agridulce para una serie de niños lo es, la verdad, yo también
0: creo eso. Sí. Y luego ya dijeron, ah, ok, vamos a lanzar O que es mil, que es a la vez y no es a la vez el, el continuación Ajá. de o sea si sí es como continuación chicos pero no va a seguir esa, esa línea son otros personajes y pues ok vamos a verla y fíjate que si sí se siente natural porque el, la segunda serie que se llama triple Low, es básicamente dos dos príncipes Alien. A, do, o sea dos príncipes aliens de un planeta que acaban de dar un golpe de Estado por el general Mundo, Mundo creo que se llamaba el, el tipo, y entonces al dar el golpe de Estado, su, los padres de estos, o sea, los reyes, los mandan a la tierra junto con su guardaespaldas, que es va, barbatros. barbatros, entonces... Y que sus padres no. mueren, ¿no? Entonces, su, sus, ahí el núcleo creo que queda vivo, ¿no? Ajá. Eh, se, se manejan, son unos tipos de aliens muy específicos que tienen como un núcleo, eh, como que en vez de corazón, y si pierdes el núcleo, pierdes a la persona.
1: Pero puedes este, restablecerlos, ¿no?
0: Sí, o sea, si te quedas con el núcleo, pues revivir a la gente. Entonces, entonces, aterrizan en la Tierra, eh, en medio de un lugar, en medio de las casas, y pues la nave es una nave inteligente, es una nave de aliens que le llaman madre a, a, al como que al sistema operativo que camuflaje a la, la, la casa entonces los muchachos tienen que vivir ahora de como disfrazados dentro de Arcadia y planear cómo revivir a sus padres porque se quedaron como con los cristales de, de vida y la y la nave los está reviviendo a los papás pero eh, y es un y es porque me metí a buscar como analizar y esta serie Pinta un poco diferente. No tiene tan, pero toca otros temas. Eh, por ejemplo, unos, muchos análisis y no había caído en cuenta. Que toca muchos temas sobre la discriminación.
1: Sí, sí, sí. sí Porque además, Creel ¿por este, decide ser un, o sea, verse como una persona eh, hispana, latina. latina ajá, sí.
0: Sí. O sea, que Claire también es hispana, que le Claire Núñez. Pero es blanca. 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 O sea, es. Sí, es hispana, pero ella su, su, su piel es blanca. Mientras que pastel. Krell. Sí. Y Krell sí tiene el tono de, 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 de piel más característico de una persona latina en general. Y su hermana. ¿Está su hermana es como sueca? ¿De ese tipo de, de piel? Ajá, sí. O saca hasta el pelo así blanco y está, y está chistoso. Y, él, y su guardaespaldas escoge ser un anciano. Y Muy
1: chistoso, la verdad.
0: Entonces, pues tienen que adecuarse al estilo de vida que hay en el este, pero también intentando pues ver si pueden ayudar a, a, a tomar el control de su planeta. Pero eh, se dan cuenta... Que, pues en, en Arcadia no es, no es un pueblito normal, digo ellos se dan cuenta de la existencia de los troles, ya que no me acuerdo exactamente creo que topan el cuando fue tienen un, sí, sí ay, yo me yo no pensé porque nunca te decían en qué ubicación eh, temporal de la, del universo estaba yo no pensé, o sea, yo pensé que era exactamente después de, de troll hunters Pues sí lo es, ¿no? Ah, de no, hecho, creo aparte, que, la, hay una parte... que... La primera temporada de True Below es la última temporada de, de Trollhunters.
1: Ajá, sí, por eso. ¿No? ¿O sí?
0: Sí, porque... Eh, por eso no te digo, porque tienen un crossover.
1: Uh -huh. Sí, hay una parte donde, donde de hecho creo que hace una videollamada con Jim, ¿no? Al final.
0: Sí, porque. Y, o sea, y Jim pero... ya es,
1: ya es un troll, ¿no? Además de ese, de ese capítulo en donde se juntan.
0: Y... Sí, pero, o sea, es ese. Y acuérdate que uno como que están en un. ¿Qué era? Como en un museo.
1: Ajá, sí, por eso, ese también.
0: Ese es, pero todavía eh, Jim no es un troll.
1: Ajá. Sí, ese pues, fue entonces...
0: antes es de la tercera temporada entonces uh, en la tercera temporada de Hunters nos introdujeron a esos personajes pero no sabíamos nada de ellos simplemente pensamos que era una pues unos personajes como de relleno ¿no? o sea Ajá. y cuando vuelves a ver Hunters dices o sea el vato lo planteó bien o sea Guillermo del Toro crack como siempre en, en, en meternos personajes que tú dices, okay, son de relleno, no me molesta, pero luego que es una serie y ves en hunters tienes el punto del mismo suceso para es del punto de vista de, de Toby, Clara y Jim y en el y en *Triple O tienes el mismo suceso por parte de eh, Krell y Haga, y, Aya. Aya, y que buscan dos cosas completamente diferentes. Entonces, el final de la primera temporada de Trollhunter, de es el final de la, de la tercera temporada de, de, de Trollhunters. Entonces, la segunda temporada, cronológicamente, ya es a partir de que acaba uh, eh, Trollhunters. Y ya vemos que se acelera un poco más el conflicto de esta serie que es el que ayuda a su papá a reconquistar. y vemos que ya se integran en su totalidad personajes eh, de Trollhunters, como es Toby, que es Clara, que es Steve shock que en un inicio en Hunters es el bully de Jim, posteriormente se entera, si no me recuerdo, eh, se entera, y como que lo que empieza a ayudar a, a la gente junto con Eli que Eli es es el personaje del niño friki que creen todo pero que a la vez le tiene miedo a, 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 todo, a todo lo que hay en el exterior uh -huh. que si no mal recuerdo el fina, eh, Eli es el que primero descubre que hay aliens en, en, en Arcadia y le explica a Toby, y Toby no, no le cree, y le muestra la típica, la típica pared de tipo conspiranoico, o sea, que, que tiene tiras rojas y, y fotos, y, uh -huh. y va entrando troles, duendes, eh, aliens, y al final te dicen wizards, pero tú dices, nah, qué pedo. Y ya la segunda temporada de, de, de Triple O, termina básicamente donde logran eh, salvar al, al planeta y al, al planeta donde ella y Lai se decide ser un un, un embajador en, en el planeta de donde viene ella y Krell para unir la eh, como asociación entre la Tierra y el y el y el planeta que Creo uh -huh. que ten, No me acuerdo el nombre exactamente, me acuerdo que tenía un 5 al final.
1: Sí, no, no me acuerdo yo tampoco, la verdad. Sí,
0: y digo, ya, hasta hace, ya hace un año que la, que la miré, o sea... Habría, ha, que, volver
1: a antes de que,
0: ¿habría que volver a verlas antes de que saliera la última. Y lo que te prepara o te da pistas para el próximo es que... Al final de la segunda temporada de Triple Dog, que es el final de la serie como tal, está Toby y creo que está Steve también. Y llega un gato que habla. Ah, sí, no, sí, me sí, acuerdo Y eso. te dice que básicamente te dice que hay magos o hechiceros. Y uh -huh. tú dices, Wizards. Y como a los dos días que salió, anunciaron que, es, que Wizards iba a ser la última serie. O sea, ya para cerrar como que la trilogía de o sea, Telso aunque,
1: por Igual y te puedes imaginar que sí hay hechiceros por la inclusión de Merlin en,
0: en, Troll en Hunters. Troll Hunters, ¿no? Sí, pero como como que ya no había, pues, o sea, te, porque era Merlin, pero nunca te han indicios y Morgana, pero nunca te dan indicios de que hay más. O uh -huh. pues es, es, está interesante o, o a ver cómo usar cómo explican dónde estaban este tipo de hechiceros al momento de, pues de todo lo que pasó. Digo, si claro, una sí. mágica dentro de, de, de Arcadia porque los hechiceros nomás aparecían Merlín y, y Morgana. Uh
2: -huh.
0: O sea, pero a ver cómo sale. Sinceramente yo tengo el grandes expectativas porque para tener la, haber hecho dos series muy buenas a mi parecer ninguna decae obviamente pues tiene sus capítulos de relleno pues es una serie para niños entendámoslo pero sabes que es, es muy
1: buena o sea porque no son los conceptos o los tropos que use sino cómo los use y eso Guillermo del Toro lo hace muy bien la verdad yo las disfruté mucho la segunda ¿Sí? serie la de Three Below es muy chistosa
0: es la que maneja más más humor
1: Sí,
2: sí, y sí.
0: es un es un poco menos dramática que troll hunters pero también tiene como un aspecto un mm. poco diferente que lo que comentábamos el aspecto que tocaba como temas de discriminación por el aspecto que tenía cada cada personaje no o sea es no más con escucharlos es una es un latino una eh, sueca y, y un anciano o sea, si los pones en alguna parte, sabes que van a ser discriminados, desafortunadamente.
1: Claro, o sea, sí, igual Aya habla muy chistoso, ¿no? Entonces, eso es parte de la idea de, de la xenofobia, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, inclusión no le falta la historia. También hay una escena, no me acuerdo si es en la primera o en la segunda temporada, donde hay... Dos chavas que se besan, no entonces la inclusión ahí también sexual existe
0: que además sí, ya sea, es
1: algo que se quería ver en, en historias para niños no
0: y, y el otro día mire que subieron esa escena que decía nunca he besado voy a morir nunca he besado a nadie y la morra que está al lado a la vuelta y la besa mm. no, creo que es, creo que sí es en, el, en, en la en el final de la primera temporada de True mm mhm entonces, digo, o sea, Guillermo del Toro lo, uh, no digo que nomás se, no, pero se le da parte de crédito porque es el creador de la serie, el creador del libro junto con Daniel Krauss pero Daniel Krauss creo que no sirvió de showrunner entonces, pues Guillermo del Toro, sí, o sea no, no ha abandonado esta, esta saga, por así decirlo sino que les dedica su tiempo entre todos sus proyectos. En los guiones, en, diri ha dirigido algunos capítulos de la serie, que pues dirigir animación supongo que, no es, es, supongo que es un poco más complicado, digo, porque no tienes tú toda la mano, o sea, tienes que esperar a que hagan los renders, los, los ¿cómo se llaman? Los sketches, los storyboards. Y ver más o menos cómo hacerlo. O sea, no, no dispones ahí a los actores para, para hacerlo. Al menos a, a mi gusto. Se me hace un poquito más complicado dirigir a animación que dirigir a personas. O sea, al menos a mi gusto. Sí, claro. Entonces, pues, es una, son dos series hasta ahorita. Eh, a la fecha que es 20. Este capítulo va a salir el viernes. Eh, hoy es lunes. Hoy es 20 de julio para los que nos escuchan en algún momento después de, de que salga la serie en este punto son dos series, que es Trollhunters y Three Below, que son muy buenas, recomendadísimas estamos a la expectativa de que Wizards sea igual de buena, que acaban de lanzar, hace poquito lanzaron el póster y algunas eh, eh, ¿cómo decirlo? imágenes Uh -huh. de, de, de cómo hacer Sí, algunos interface. avances. Y parece. Y tú bien me dijiste, parece parece mucho a Jim, el protagonista de esta. de, de Wizards. Sí, sí, tiene que Ya me acordé a quién me recuerda el, 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 este tipo. O sea, me re... viste la película de Monster House. Uh -huh. ¿Te acuerdas el. el el novio de la hermana. Ah, sí, ya decía que me
1: acordaba, que, que me recordaba a alguien.
0: Sí, porque dije, sí, me quedé pensando, este güey, lo he visto, o sea, no, no una persona que se sí. haya inspirado en él, sino como que la misma figura. Ajá,
1: sí, como así. que ese mono.
0: ¿no? <risas> sí, como que ese, ese mono así, ese estilo, dije, sí. me recuerda a alguien, me recuerda a alguien. Ajá, sí. Y, y pasaron ese mes, subieron ese un meme sobre la película o sea, no sé. y salió ese tipo y dije este es ya, sí. ya ya recordé quién era
1: sí, pues es más o menos el mismo estilo de animación ¿no?
0: igual sí y aparte también como que el pelo medio emo uh -huh, uh -huh. Pues, sí pues ahí quedó está en Netflix por si la quieren ver eh, está muy recomendada una serie para toda la familia, si tienen niños chiquitos también la pueden ver y van a entender completamente, los conceptos son muy bien explicados. Eh, en general, una o sea, Bueno, serie creo que fue... ya,
1: ya spoileamos algunas cosas de la serie. No, no, es
0: que los que escuchan aquí ya saben que cuando hay invitado, pues se habla con spoilers. Ah,
1: ok.
0: O sea, cuando estoy yo solo, pues puedo guardarme ciertas cosas para que la gente se incite, pero el punto de tener un invitado es dialogar que se fluye la conversación que, o puntos de vista y pues la gente ya sabe y desde cuando tuve mi primera invitada les dije que iba a haber spoilers porque es complicado mantener una conversación sin decir spoilers. Sin o decir, sea,
2: claro.
0: Porque si yo te recomendara a ti la serie, ok, no guardo, no guardo spoilers, pero el chiste es tener una conversación tranquila donde podemos dialogar en puntos de vista. Como tal. Que ahorita me acordé, se me olvidó mencionar. A los dos personajes secundarios más importantes de Troll Hunters, que es Ark y Blinky. Uh -huh. Que Ark es la mano derecha de Blinky, por así decirlo. Pero que nomás dice Ark. Uh -huh. Y Blinky es el entrenador de Jim.
1: Sí, Blinky es básicamente el mentor, ¿no? Es el tropo del mentor. Sí. Pero, ¿sabes? Ahí sí me gusta mucho Arg, se me hace una criatura súper tierna, porque además, o sea, me encantan los personajes que son así como grandotes y, y aterradores, ¿no? Pero realmente no son malos, sino que son como súper tiernos, super lindos, no le harían daño a nadie. no Me gusta mucho esa idea y ARG, pues, es esa idea, ¿no? Es un grandote que es como una máquina de matar, pero no mataría a nadie.
0: Que en su momento sí mató a alguien, pero... O sea,
1: bueno, en su momento,
0: pero... En su reivindicó. momento. Que <risas> luego te explican un poco el trasfondo de su historia, que era un guerrero. Pero está... Creo que es uno de los personajes más entrañables de la... Incluso, me atrevo a decir, más que los protagonistas, es uno de los personajes que la comunidad más quiere. Uh
2: -huh. O
0: sea, a pesar de que no tiene... Mmm, ¿Cómo decirlo? No tiene no tiene diálogos o muy pocos diálogos como tal. Eh, creo que el actor de doblaje hace muy bien, que nomás, aunque nomás diga Ar, hace muy bien al, al, pues en la manera de decirlo, o, o el anim, los animadores también en la manera de sí, decirlo. Porque en que se además...
1: Hay, hay una parte en Road Hunters donde Blinky le explica a Jim que Arg habla mal porque él, él no puede hablar muy bien y habla mal porque pasó por un trauma, ¿no? Sí, tuvo, tuvo, tuvo una pelea, si no mal recuerdo. Entonces también eso es como la idea de la inclusión de las, de las enfermedades mentales, de alguna forma. O sea, ARG podría ser, o sea, igual igual y no tanto, pero sí podría ser ubicado dentro del espectro autista, ¿no?
0: Mm, es que creo que los autistas no, pu no se pueden relacionar. creo, o sea, tampoco me tomes muy mucho mi palabra, ¿no? Pero, sí te entiendo, o sea, eh, tiene varios personajes que no se quedan en el en el estereotipo, o en el ¿cómo decirlo? En el núcleo básico de, de, de una serie de, de el, sobre el, el, el guerrero, el camino del guerrero. O sea, tiene sus sus características, cada uno, y eso es lo, lo que me gusta mucho, que los va sacando al cascarón. Por ejemplo, si te das cuenta, y si has leído los libros, Harry Potter es un personaje muy plano. Uh -huh. o sea, sí, ¿sabes?
1: De hecho, estaba viendo eso, que, o sea, el lugar en donde es un personaje menos, menos plano, el libro en donde es un personaje menos plano, es en la orden del Fénix, ¿no? Cuando está... Sí. Este,
0: por cuando esa cuestión está, es de Sirius.
1: Ajá. Cuando está, este ¿cómo se dice? Pasando por la muerte de, de Sirius al final. Sí, sí. ¿No? Entonces es como... Ahí y la gente se enoja. Porque todo el fandom odia... ¿No? A Caps Lock Harry. ¿No? Pero, pero realmente es ese momento en el de J.K. Rowling dijo... ¿Sabes qué? O sea, se si acaba de morir una de las personas que más ama en la vida. ¿No? O sea como que hay que cambiarle aquí un poco de las cosas, ¿no? Y volverlo a un personaje que sienta que esté enojado, porque no está enojado, y lo demuestra, ¿no? Entonces, uh -huh. pues en comparación, pues a lo mejor sí es un poco más plano, pero, pero no sé si está de acuerdo contigo en ese aspecto.
0: No sé, a mí no. Eh, Jim sí tiene sus tintes de, 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 pues de héroe, pero no siento que esté tan plano porque si tiene si tiene ese tipo de que ah, estoy muy enojado es, o si estoy muy feliz o, o, o la preocupación que tiene por, por su madre, digo eh, su madre es su adoración uh -huh. o sea le sí, le sí le oculta todo pero siempre está preocupada por ella o, o que le cocina cuando está muy triste porque su mamá es enfermera y no tiene mucho tiempo eh, trabaja que, creo que en la noche no si no mal recuerdo uh -huh. y y la único momento del día básicamente es donde, en la mañana es donde, es, que es donde se ve su madre Jim y Jim siempre le cocina entonces uh -huh. a mi punto de vista si es un personaje tampoco dudo es el mejor personaje del mundo no uh -huh. pero sí, sí tiene un poquito más desarrollada la personalidad que otro tipo de de héroes que siguen esa misma línea. Uh -huh. no, no sé qué piensas tú respecto a eso.
1: No, sí, a mí también, también me gusta bastante Jim, la verdad. Y, Entonces, sí, uh -huh. creo que creo que es un personaje muy compasivo, ¿no? Y eso es importante también.
0: Sí, porque, o sea, para una serie de niños, tener un héroe que no tenga piedad, pues, está muy raro, ¿no? Es el Sí, no,
1: y tampoco tampoco es el, el típico héroe como Superman, ¿no? Que sabe que es un héroe y, y actúa como tal, ¿no? Como sabiendo que es superior, ¿no? O sea, sino que es, es bastante humilde. O sea, de hecho, hay, hay veces en las que ya pasando el arco de, del rechazo de la llamada, ¿no? Del camino del héroe, Jim sigue rechazando el hecho de que tiene que ser un troll hunter.
0: Sí, o sea, pero, o sea, rechaza, pero sigue yendo.
1: Pero sigue yendo, exactamente,
0: ...y a veces a mala gana... ...y lo que tú quieras... ...pero sigue yendo... ...y es lo que le aporta un poco más... ...o sea, tú dices... ...entiendes que él quiere ser un muchacho... ...normal... ...o sea, porque él... ...pues... ...genuinamente estaba contento con su vida... ...antes de que fuera otro Hunter... ...digo, o sea, no... ...no era una persona que te decía... ...ah, qué vida tan aburrida... ...estoy tiene una mala vida... ...no, él tenía una, una vida normal... Eh, genuinamente él quería uh, o con continuar así pues al final de la serie hasta sacrifica eso o sea, el no volver a ver a su familia o el perder la mitad de su humanidad para convertirse en troll y poder eh, derrotar a gonmar es mm. un sacrificio muy fuerte o sea al menos para mí sí, cuando miré la serie dije, bestia, o sea, este vato aceptó el, el no poder estar con la chica que ama, con su amigo, con su mamá, que era su, que es su adoración, por salvar el mundo. O sea, sí es un sacrificio genuino. Para... No, y además
1: el hecho de que ni siquiera es su mundo,
0: ¿no? No, o sea, si iban, si iban a dañar, el, el, el si iban a, a, a destruir el mundo de los humanos, pero lo primero que iba a, a dañar era el mundo de los trolls. O sea... Claro,
2: sí.
0: No sé, creo que eso le aportó mucho al personaje al final. Porque uh -huh. no es... No es algo que tú esperas que haga un héroe. O sea, sí hacer sacrificios, pero sacrificios de esa manera. O sea, porque muchos héroes dicen ah, ok, voy a hacer un sacrificio, pero al final quiero que casi todo quede exactamente como estaba antes, ¿no? O sea, uh -huh. o tratar de hacer todo al mismo tiempo, salvar a todos al mismo tiempo. Y no sucede aquí, digo, eh, sí. él tiene que sacrificarse, literal, para, pues, para ese tipo, para salvar el mundo. Sí, y... que además
1: es, es una de las cosas que diferencia *Troll Hunters* de otras series del estilo para niños, ¿no? Que en Hunters* sí hay una un récord ¿no? Muy estricto de causa-efecto y de las consecuencias de las acciones tanto de los malos como de los buenos ¿no? Entonces, en este aspecto pues, eh, Jim se tiene que enfrentar a cada una de las consecuencias de cada una de sus decisiones, ¿no? Y es algo que casi no pasa en las series de niños ¿no? Tenemos, por ejemplo, Ladybug
0: Es la que te iba a mencionar
1: Ajá, que no hay consecuencias, o sea no hay forma de que haya, de que haya consecuencias o sea Está su, su madrecita esta... O sea, que me encanta Ladybug, ¿no? Pero, pero eso sí es sí, una mamada. Sí. <ríe> o sea, está su, su madrecita está Su Jojo. Que al final, tipo, la ciudad queda destrozada. Pero el Jojo lo arregla. Es como su, su sex machina, ¿no? Que es como... Sí, no sí, mames, sí. ¿qué le estás enseñando a los niños, no? Pero, pues bueno, ahí sí ya es, es cada, cada serie distinta, ¿no? Ladybug es episódica entonces es distinto. Y, y... y aparte...
0: Eh... Pues, si te das cuenta, Ladybug está hecha para comercializar.
1: Claro, sí, sí.
0: Y, okay. y Trollhunters, al menos yo, no sé tú si has visto, yo no he visto que comercialicen tanto con ella pese a pesar de ser de DreamWorks.
1: Sí, no, para nada. De hecho, casi no he conocido gente que, que realmente vea Trollhunters.
0: O que tenga cosas de Trollhunters. Uh -huh, sí. O sea, por ejemplo está el libro o sea el libro en el que se basaron para hacer la serie y después sí sacaron unos libros basados en la serie pero yo no he visto como que vendan ah réplica del del amuleto o uh -huh. o pijama de la armadura o <risa> o bastón de Morgana o no sé todo que estaría chido yo si lo comprara sí, o sea sí. pijama de la armadura huevos si la compro sí está mamona. pero es te digo, es cada quien como lo quiera manejar. Lady Boss se maneja como una serie comercial episódica que su desarrollo es muy lento. O sea, la, la historia de trasfondo es súper lenta. Creo que ya van en la cuarta temporada.
1: Sí, y no y... pasa nada entre Adrien y. Sí, sí, la. O sea, la Lady Boss. Marinette, Mar sí.
0: Marinette. Sí, yo por eso dije, primera temporada y dije, ya, no, 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 la, no la voy a seguir viendo.
1: No, ya. a mí sí me encanta, la verdad. Es muy buena serie. Yo, yo sí me... Yo disfruto mucho Ladybug, ¿no? Pero esa es una de las cosas que le critico que no hay consecuencias, y, y como no hay consecuencias, entonces el desarrollo de los personajes es lentísimo. O sea, incluso cuando, cuando llega un desarrollo de los personajes así que dices, finalmente, pasa algo que lo frena, o sea, sí, una pérdida de memoria, o, o es no lo que sé, me dijo o
0: sea, una, una amiga, porque eh, mi mejor amiga Priscila su hermana mira su mira Ladybug, uh -huh. y que me dijo que una vez, ya se o sea, ya se encontraron así de, de, de cara a cara que uh -huh. sabían, pero que le borraron la mente y yo de okay. sí,
1: eso ajá. a mí me enfureció, la verdad creo o sea, que al en el final de, de, de la última temporada que han salido, al menos ahí sí ya tuvimos un verdadero eh, desarrollo, porque, o sea, se muere se muere el mentor de Lady Ladybug, entonces ahí ella... ¿El, ya el, el,
0: el chinito?
1: El chinito, ajá. Entonces ahí oh, ella madre. tiene que tomar su lugar, que además también la inclusión está chida, porque Marinette es mitad asiática, ¿no? Y entonces ahí ya es como que, si hay un tipo de inclusión, creo que también hay, hay un personaje gay por ahí... No? Entonces ya son como bastantes cosas. Que eso me gusta bastante en las series de niños, fíjate. Qué bueno que se está incluyendo.
0: Sí. Mm -hmm. y, no sé. Eh, también si les gustan las series episodicas, miren Ladybug. No es, no es una serie en la que puedo comentar mucho, nomás miren la primera temporada. Uh -huh. eh, pero Trollhunters Hunters sí es una serie que recomiendo Troll Hunters, Trivedo y espero poder recomendar Wizards, porque no Confío demasiado en Guillermo del Toro como para que me decepcione al final con una... Con un final muy malo. Porque no creo... Bueno, si pasó en Game of Thrones, o dicen los fans... Eh, sí, tengo un poquito de miedo en ese aspecto. O ¿Se viste Game of Thrones? Mm, dicen que es muy malo el final. O sea, sí, no... Entonces... Espero que después de cinco temporadas, o sea, los que son las temporadas en general de, de, toda, la, de toda la trilogía esta, o, o, que van hasta ahorita, no creo, conociendo a Guillermo Altoro Toro, que se saque un final tan de la manga.
1: Es que, ¿sabes? Los finales malos generalmente ocurren cuando las series son canceladas, ¿no? Como Game of Thrones fue cancelada porque ya querían deshacerse de los personajes, entonces hicieron las cosas mal, ¿no? O como como la idea también de de Merlin, de BBC la serie fue cancelada, entonces el final a la fecha es imperdonable Sí. Entonces, ¿Qué realmente no la está sé? viendo
0: y siempre que la está viendo me acuerdo de ti
1: <ríe> Es muy triste, o sea, a la fecha sigo llorando por ese final, pero no sé si Game, si, si Hunters fue cancelada si no, hacer, eh, no,
0: cuando anunciaron eh, creo que Guillermo del Toro dijo que iba a ser la última temporada mm. Uh
1: -huh. pero creo que creo que no se sabe realmente si va a ser una o dos ¿no?
0: lo dijiste ¿no? o al menos la última serie ajá pero no creo que Netflix le ande cancelando una serie Guillermo del Toro ¿sabes? O sea, sí bueno, sí, para eso se necesita o sea, en, entiendo que Netflix cancela todo lo que se le da chingada gana pero <risa> a, no creo que a Guillermo del Toro le, le, le hagan eso, o sea sí, con el así. renombre y los premios que le trajo la, la, esta serie a, sí, sí, sí. a Netflix, no creo que después de cinco temporadas bien hechas, uh -huh. lo echen a la basura. Entonces, sí, sí, sí. esperamos un gran final de, de, de trilogía, que es muy, es, muy, es muy poco común, ¿sabes? O sea, uh -huh. que sea si una... Entiendo que a veces hagas, ok, una serie y luego un spin-off, uh -huh. pero el spin-off nunca se va a conectar con, las, con la serie principal, pues. Bueno, eso o no sea, lo sabemos, ¿eh? No, 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 o sea, me refiero a, en general. Ah, ok. Uh -huh. O sea, en, en, las, en las series, o sea, tienes la serie, tienes el spin-off y a las 500 va a haber un crossover. Uh -huh. Pero ya al final no te va a afectar lo que hagan en, en la serie principal, ¿no? O sea
1: Claro, sí. Uh -huh. eh, sí, ya es otra historia.
0: Pero aquí, o así, sea, si todo lo que sucede en todo se afecta. Y, y es lo que te digo, me parece muy poco usual en las series, de que, al menos porque están en el mismo pueblito, ¿no? También uh -huh. podría ser si
1: te das cuenta de que está muy bien planeada justamente por eso,
0: porque siento que
1: es más bien como el punto de vista, ¿no? de tres grupos distintos en la misma situación
0: sí, o en situaciones
1: y los... muy similares, ¿no? que se van como enredando
0: sí, sí, y lo vemos en en, en, el, en los crossovers por así decirlo, de True de Below en las circunstancias diferentes que es el mismo capítulo que viste True Hunters pero de una manera apuntada súper diferente porque los personajes piensan diferente y tú piensas que esos mismos personajes nomás estaban de relleno y no hacían nada, pero en realidad estaban fingiendo y estaban buscando otra cosa. Uh -huh. ¿Qué me gusta la serie? Mm. O sea, a mí personalmente me
1: cuesta mucho trabajo eh, deshacerme de los personajes. O sea, yo me hago muy... Muy este. O sea, me encargo mucho con los personajes que me gustan. Entonces, cuando un personaje muere o cuando un personaje simplemente lo quitan de una serie, a mí me duele mucho. Que fue lo que me pasó con Tree, con Tree Below, que ya no sale Jim. Porque a mí me gustaba mucho Jim y me ofendió mucho que solamente saliera en un capítulo, la verdad.
0: Pues sí, pero es sí. como te digo, como has comentaste y como hemos comentado, aquí si hay consecuencias, pues. O sea, sí, pues sí, esa es la situación. Y también es lo que le da un poco de, 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 de cimiento a la serie, digo, que tengan. ¿Quién? Uh -huh. Entiendo, hay series que no tienen consecuencias y son válidas, pero también hay que apreciar esas series que sí tienen consecuencias.
1: Claro, también hay, hay formas de relatar la consecuencia, ¿no? Porque tipo... Eh, Adventure Time también es, es eh, una serie episódica, no hasta cierto punto y aún así hay consecuencias de las acciones, no. Pero lo que Lady hace eso ya es eso ya es mamar. Sí, Perdón, o sea, por la
0: grosería. No, no puedes decir sería no eh, es no es problema. Está explícito en Spotify, creo. Eh, por ejemplo, Bojack Horseman. Tú sabes que amo Bojack Horseman. Sí lo eh, sé. Desde el, o sea. Los detalles están tan bien cuidados que desde el intro hay cambios. O sea, roban el letrero, roban la D de, de, de Hollywood, uh -huh. pero nunca le devuelven. Y en la serie, en vez de Hollywood, le empiezan a, a, a llamar Hollywood. Ah. Y, y en el fondo, en el intro, aparecía el letrero de Hollywood en los primeros capítulos. Cuando roban el letrero de Hollywood, al siguiente capítulo, en el intro ya no aparece la D de Hollywood. Uh -huh. O ya, por ejemplo, uno rompe la cama uh
2: -huh.
0: y en el siguiente capítulo en, la, pues en el intro sale su cama uh -huh. y ya no estará una pata de la cama, sino libros queda apilados sosteniendo la cama. Uh -huh. Entonces, desde el intro ves esos cambios bien cuidados y es lo que se agradece porque es más, mucho más difícil hacer una serie con consecuencias que una serie episódica
1: Claro. Sí, bueno, además Boy Jack es este, una serie ya de adultos, ¿no? Pues o sea, no sí, la he visto, pero, pero sí sé que toca temas muy pues más complicados, ¿no? Como la depresión.
0: Sí, la depresión el al alcoholismo. Pero también, por ejemplo, son muy pocas las series eh, que, que tienen consecuencias. Por ejemplo, uh -huh. para niños, por ejemplo, Over the Garden Wall. ¿Este la has visto? ¿Cuál? Perdón. Over the Garden Wall. No. Creo que en español le pusieron más allá del jardín. No, ¿Es? no, no mírala, es preciosa, tiene, al principio si no entiendes cómo llegaron ahí, pero uh -huh. te van explicando que es, no es una serie episódica, pues, es como una miniserie, por así decirlo, uh -huh. es una miniserie, como tal, son 10 capítulos que duran 10 minutos cada uno, uh -huh. pero y te, y al final te dan como entender que todo fue un sueño, pero que, algo así como al final del de, de, de origen, Uh -huh. De que no sabes si está en un sueño o fue real. Ah, ok. Uh -huh. Algo así. Pero ah, ahí nomás te voy a decir, tampoco te voy a spoiler. Pero me parece eh, que eso da mucho de hablar del grupo de, que, de escritores que, que juntas. Digo, claro. O al fin que tiene esta serie. Que esta serie no es un fin eh, comercial, es un fin para contar historias. Uh -huh. Claro, sí, justamente. ¿No? Y sí, eso sí. me parece precioso por parte de esta serie. Uh -huh. Bueno, eh, te voy a hacer algunos datos. Si conocías o desconocías. Uh -huh. eh, uno, pues tú me comentaste que la miradas en español, ¿no? Uh -huh. Ok. Eh, el actor, desafortunadamente que hacía el papel de Jim en inglés, Anton Yelchin, mejor uh -huh. conocido en, en la vida real como Pavel Chekhov de las películas más nuevas de Star Trek murió atropellado por su propio carro oh, no, man. Eh, es una situación muy rara o sea, Juan, ya ves que en Estados o cualquier que vas a abrir como que tu cochera uh -huh. entonces el vato como que él, él quiso abrir la cochera, algo así uh -huh. y el carro como que se fue en reversa y lo aplastó contra la pared. ¡Qué fuerte! Sí, pero... Está bien raro porque el vato le había puesto el freno. O sea, es una muerte muy... O sea, muy a lo mejor rara.
1: Se, se rompió o... o sí. algo pasó ahí con el freno, ¿no?
0: Sí, porque tú dices... mira es Hollywood, ¿no? O sea, si se murió joven, se murió por... Drogas. hizo ese tipo, este tipo de cuestiones... Pero no, el voto murió aplastado por su propio carro. O sea, no no aplastado, así como que atropellado, pero se lo pudo como que les, eh, contra la pared. Ah qué fuerte, ¿no? Sí. Y, pero alcanzó a grabar las dos primeras temporadas completas, dejando algunas grabaciones para la tercera, eh, pero Guillermo del Toro no quiso sustituirlo completamente Ajá. y le pidió a los ingenieros de sonido que usaran su voz con el apoyo de un nuevo actor llamado Emilio M Emile Emile Hirsch, que ha uh -huh. las grabaciones de Antón. Eh, el último capítulo de la serie de *Trollhunters*, Hunters, el final, eh, fue dedicado a Antón. No sé si lo miraste ahí. En uh -huh. uh -huh. Y en las demás series que escribe la Wii Wizards, Emile Hirsch hace ya completamente la voz de Jim. Ah, okay. qué. Por eso, bueno, en español no creo que le hayan cambiado el... el el, el actor de doblaje, aunque es más común en Latinoamérica que cambien los actores que, de doblaje me choca cuando pero, pases sí, pero aquí pues desafortunadamente Anton Yel, Yelchin me falleció y pues tuvieron que hacerlo uh -huh. pero me parece un buen gesto de, ah, bueno los ingenieros de sonido no les pareció tan buen gesto ¿no? pero te llamo el toro de no
1: de no reemplazarlo
0: de no reemplazarlo total, o sea en, su, en algún momento tenía que reemplazar no pero in, trató de que dejar esas grabaciones que le quedaron en, en honor a Anton uh -huh. Del Toro, otro dato eh, pensaba en la idea de, o, el, o la historia como una serie live action pero esta historia terminó siendo un libro y entonces DreamWorks a partir del libro se vio este, como una película animada que iba a ser dirigida por Guillermo del Toro y Rodrigo Blas, pero terminó siendo una serie. Y aunque terminó siendo una serie del Toro y Blas, dirigieron varios episodios de, de esta. Uh -huh. Y otro dato curioso, que no sé si también viste los Tribelow en, en, en español, ¿no? Algunos capítulos. Eh, Diego Luna hace la voz de Creel. Sí. Entonces, pues ahí sí le dieron el toque como de hispano, ¿no?
1: Sí, es, y, ahí estaba muy padre.
0: Sí. Y, pues, y Troll Hunters ganó cinco premios Annie a lo largo de su emisión. Sí sabes que son los premios Annie, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, y ganó siete Emmys, principalmente en la premiación de 2017, donde ganó seis de sus nominaciones, siendo uh -huh. el programa más ganador de esa noche superando los programas live action. Wow. O sea, wow.
1: sí, es, es una muy buena serie, la verdad.
0: Y pues obviamente, ¿no? Casi todas eran como animación de esto, animación de otro, pero pues wow. llevarte toda la cantidad de premios de seis y superar todos los programas live action que, que había, pues...
2: Sí.
0: Te da a decir algo que la serie está muy bien producida porque sí. también se llevó en, en escritura, en diseño de personajes, en, en, en doblaje por la actuación del actor de que hace a Blinky. Sí. Oh, y como hemos comentado, y me pareció mmm, como, eh, bastante interesante comentarlo, voy a hablar de las diferencias entre el libro y la adaptación. Específicamente nos referimos a Hunters no Trivelo porque Trivelo nunca fue considerado en el, en el, en el libro, ¿ok? Uh -huh. Ok. Aviso, o disclaimer, desde ahorita les digo, lo saqué de un foro de Reddit de una persona que lo leyó. O sea, porque no pude encontrar otro lugar donde hubiera las diferencias, pero creo que varias personas le comentaron que sí estaba que sí eran estas diferencias, o sea, yo me apoyo de esa persona. Ok, número uno, Jim no vive con su mamá, sino con su papá, y su apellido es Sturge. Ah, eso no es Dos, el padre de Jim es súper paranoico y vive en una fortaleza, y la madre de Jim los abandonó porque no soportaba vivir así. Oh. Tres, Jim no cocina y casi no hay comidas hechas en casa en la casa de los Sturge. Así que no existe esa versión de. De, del chef Jim. Oh. Sí, que es muy triste, ¿no? Pero qué bueno que que lo, que lo hicieron de esa manera. Uh -huh. Cuatro, en el libro, no, Eli no existe, pero la descripción del señor Jim, o Jim Senior es uh -huh. muy similar a Eli en cuestión de personalidad, pero no en físico, ya que el padre Jim es un señor gordo y calvo que es un desarrollador de software. En mm. el 5, en el libro, el libro tiene lugar en San Bernardino, California, creo que se dice en California. 6, mm. el amuleto te permite entender la lengua troll, pero solo al portador, por lo que los demás personas no van a entender. Eh, el lengua troll, por eso en el libro Toby tiene miedo de Blinky y Ar. Ok. Eh, siete, Toby es muy inseguro en el libro, así nomás decía, que no tenía como ese aspecto de valiente que tiene la serie. Ocho, el, no existe como tal la figura del Troll Hunter, sino una llamada Paladín, y estos eran humanos que pelearon y cazaban troles en, en Europa. Mm. Nueve, no le llaman Hearthstone Toll Market sino simplemente le dicen troll city así nomás la okay. ciudad troll okay. la ciudad no tiene cristales, sino luz eléctrica y luces neón pero sigue siendo un lugar oscuro y asqueroso 10 <risa> los trolls no están basados en roca como como la serie mm. son más como entes orgánicos, por así decirlo ok yo me los imagino como así como aliens, o sea, con características de trolls, pero como... O
1: sea, como, como los trolls clásicos, ¿no? Sí, es
0: algo así. Once, Ark es mujer. ¡Ah, mira! Se llama Joana y no es pacifista. De hecho, es considerada una gran guerrera por su con Goldmar, pero una herida en la cabeza hizo que no pueda hablar bien. Oh que miró un comentario en Reddit muy chistoso que me parece que, que decía que probablemente habían cambiado el el género de art de, de porque pensaron que la gente iba a chipear a Toby con <risa> Ah,
1: Pues y mira, dije, la gente está muy loca.
0: O sea, si lo chipean... Eh, en general, o sea, como está en la serie ahora imagínate en el libro, estaría bien ok,
2: <ríe> Qué miedo
0: qué miedo, muy, muy bien muy bien Guillermo del Toro, tú muy bien nos salvaste de muchas aberraciones 12 Blinky es ciego o sea, en la serie se queda ciego, pero en el libro desde el inicio, y tiene tentáculos
1: Ah,
0: ok, wow. Trece, sí, imagínate como que tu entrenador tenga tentáculos.
1: <risa> como Lady Jones.
0: <risa> le tienes miedo a la muerte, uh -huh. <risa> Y modo a los tentáculos, ¿no? Trece, <risa> eh, no hay duendes ni gnomos. Okay. O al menos no son mencionados en la... Mm. En el libro. 14. Claire es británica y su apellido es Fontaine. Oh. Y o sea, no se nos olvidó mencionar este, este personaje, pero no existe Strickler, que es el, el director de donde ve Jim, que es mitad humano y mitad troll.
2: Mitad troll.
0: Sí. Pero en el, en el libro existe el profes, profesor. Lempec, que es el curador del museo. Mm. Y se acabaron las los, los diferencias principales en el libro. Sí, son bastantes, ¿eh? Sí, son bastantes. Y dicen que el libro es muy oscuro. O sea, es un libro como para adolescentes. Oye, lo voy a leer, ¿eh? Yo no lo... Te De hecho, te mandé la foto. Está en Gandhi a 160 pesos.
1: Ah, pues está bien, ¿no? Está barato. Sí.
0: Yo ya lo pedí. No tengo dinero para, ya lo pedí. Eh, pues me gusta la serie eh, y pues sí quise ya leer. Lo busqué y sí estaba en español. No lo uh -huh. tienen en inglés. Que no leo en inglés, pero yo pensé que lo iban a tener en inglés. O sea que lo tuvieran importado, pero sí está.
3: Sí, Es una en edición
0: de, del 2015, que es la que tienen en, el, en Gandhi, en español. Uh
3: -huh. Ah, pues está y, bien, ¿no?
0: Se me hizo barato para hacer un libro que ya tiene una serie, que regularmente cuando dicen serie, pum, o sea, o película, como que le suben el precio.
1: No, y para ser de tal autor, no también.
0: O sea, de Guillermo del Toro, por ejemplo, eh, está para ¿Sí los que, que, no lo que saben, casi
1: no hay, casi no conozco literatura así fantástica de
0: young adult que sí. sea
1: hispana.
0: Es que no es hispana, él es es los publicó en Estados Unidos. Ah, okay. Que es muy triste, ¿sabes? O sea, se me, se me hace muy triste eso. Pero pues al menos está en español, ¿no?
1: Lo es, o lo escribí en inglés. Lo escribí en inglés. Ah, chale. Bueno, al menos lo escribió un autor mexicano.
0: Sí, o sea, es un autor ah. mexicano, pero pues es triste, ¿no? Que los. no sí, que aquí en Estados como, Unidos a publicarlo.
1: Como casi no hay, entonces siento que el mercado para un autor de fantasía acá está muy
0: limitado. Es lo que te enfrentas. Y por ejemplo, yo no he encontrado casi actores de ciencia ficción o, o en, en Latinoamérica. O sea, debe de haber, ¿no? En
1: algún punto, pero no. Es que, como que no hay presupuesto para, para tal, ¿sabes?
0: Pues, sí, pero, o sea, son libros. O sea, no estamos hablando de una película, una adaptación. O sea, hay libros, por ejemplo, Millennium, es una serie sueca, es una serie sueca sí, la, la hicieron película en Suecia pero también hicieron película en, en uh -huh. Estados Unidos, o sea no necesariamente quiere decir que las tienes que adaptar y creo que pues me entristece un poco porque yo soy alguien que tú has leído hasta te he leído cachos de mi novela es ciencia sí. ficción entonces uh -huh. sí me entristece un poco no tener eh, tener esos por así decir, ídolos o, o estandartes de, ah. de ciencia ficción, de ciencia o sea, los tengo que buscar en otro país, o sea, si, si escribes dramas, si escribes realismo mágico, pues los tienes en Latinoamérica, digo, ah, es algo que Estados Unidos claro. no lo tiene, y ok, es algo propio de, de, de Latinoamérica, ah, la,
1: la de, uh,
0: pero, ¿por qué Europa...? y Estados Unidos sí si tienen autores de ciencia ficción y en Latinoamérica no tenemos. Que debe de haber, ¿no? O sea, no estoy diciendo debe que no Debe de haber.
1: Hay. Yo creo que sí deberías buscarlo. Tipo, eh, por ejemplo, el mercado de fantasía está muy limitado, pero la mayoría de los autores que escriben fantasía hispanos son mujeres, fíjate. Se me hace muy interesante también.
0: Voy a buscar porque sí, no. Se me hace un poco triste que no... O sea, no estoy diciendo que, que el realismo mágico sea malo, pues. Pero vemos que en Europa, en Estados Unidos, hay una gran variedad de, de, de géneros. Mientras que aquí no parecemos que. Parece que no salimos tanto de, del drama y, y todos quieren ser márques y todos quieren ser. Uh -huh. Y no estoy diciendo que, que esté mal, digo. Pero también la, los, las editoriales deberían darle otro tipo de oportunidades a otros libros, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, y para finalizar eh, sobre Troll Hunters, va a salir un juego este año. Ah, ¿de verdad? Un videojuego. Y, ¿De qué no, consola? Creo que va a salir para todas en general. O sea, un juego no exclusivo. Mm. Y pues con eso terminamos sobre Troll Hunters. Ah,
1: pues va a estar chido el juego, ¿no? Me imagino.
0: Creo que lo, creo que el mismo, creo que a Rodrigo Blas, el que dirige algunos episodios, Ajá. también va a andar dirigiendo el videojuego. Uh
1: -huh. Pues sí. espero que sea arcade, ¿no? Para que sea así como que te permita explorar, ¿no?
0: Pues sí, estaría interesante. Digo, es un mundo muy bien construido y creo que hay muchas cosas que, que pueden sacar de ese material, ¿no? Sí. Ok. Te voy a platicar de la pasta de dientes. ¿Tienes alguna pasta de dientes favorita? ¿Alguna marca?
1: Pues no, pero yo uso Colgate.
0: Colgate. La marca recomendada por 9 de 9, 10 dentistas.
1: Eh, 10 dentistas sí.
0: Yo uso Crest porque compramos el paquetito de los que vienen 3 me gusta ok la pasta de dientes, los primeros rastros o con lo que se tiene de conocimiento de alguna forma básica de la pasta de dientes, también mejor conocida como dentrífico se tiene desde 5000 a.C. los egipcios hicieron un polvo para dientes que consistía en polvo de cascos de buey mirra, cáscaras de buey quemadas y piedra uh,
1: mirra mirra ¡Ah, mirra! ¿Y yo qué?
0: Ahí, ahí ¿no? Juntando la caca del güey.
1: O sea, digo, la gente antes no tenía tanta higiene, ¿no? Pero pero ahí sí dije, ¿qué onda?
0: Oye, ¿qué onda?
1: Los egipcios tan inteligentes que
0: Egipcios me han ¿no desechado. Muy, tú muy mal, Cleopatra. Sí, o sea, L limpia los dientes, ¿no? Pero te la boca.
1: <risa> bueno, ahí sí fue este, falta de sentido común por mi parte. <risa>
0: no Luego, eh, los griegos y los romanos mejoraban la receta al agregar huesos triturados y conchas de ostras. Mm -hmm. en, en el siglo XIX, en el siglo IX, Siria... Sí, siria. Un diseñador y músico iraní inventó una clase de pasta de dientes. O sea, ya era esto más una pasta de dientes que un polvo de dientes
2: uh -huh.
0: que se hizo popular en la España Islámica que le pregunté a un amigo de España que se refiere al a cuando en la, en la península de España eh, estaba, había mucha población y isla, que proclamaba el Islam. Es como uh -huh. una época del tiempo. En okay.
2: Uh -huh.
0: no se sabe los ingredientes exactos de esta pasta pero decían que servía mucho y sabía bien no ah. como la de los egipcios que tenía caca no <risa> 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 es cierto fue error de ella, Perdón, en egipcios era mirra <risa> mirra ok, no se sabe si se frotaba eh, la pasta con con, un, con los dedos, con trapos o con cepillos de dientes o algún tipo de cepillo de esa época. Fue hasta el siglo XIX en Reino Unido donde se empezaron a utilizar los polvos para dientes con cepillos. Estos polvos eran hechos en casa con tiza, ladrillo pulverizado o sal como ingredientes. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, el material que te sobraba para construir la casa lo usas para limpiarte los dientes. <risa> Qué miedo. O sea, pues así estaban los recursos, ¿no? Imagínate. Pues sí, o sea, vieja ya, te, ya puso el último ladrillo y la taza, ya quedó. No, pues ¿cuántos ladrillos te sobraron? No, pues unos cinco. Pulverízalos y ya nos queda polvo para dientes para el resto del año. Ya lo hicimos. Tú no te preocupes, dijo. Tú no My vas a ocupar, no vas a ocupar ir al dentista. No, por eso no. toda la
1: gente estaba chimuela a los 30 años.
0: A lo mejor por eso. O sea, imagínate tú poniéndote, poniéndote ladrillo en los, en los, en los <risa> O sea, las semanas te se te van a pudrir los dientes. O no
1: sea, tipo, ten tenía suerte si nada más te faltaban dos dientes, ¿no?
0: Sí, o sea, ya, como que los de enfrente, ¿no? Así. Y ya ya chingue. <risa> Qué guapo. <risa> Qué guapo. Y miradas al Murray, Mira míralo, güey, nomás le falta un diente. Qué guapo. O, o a lo mejor, entre menos dientes tuvieras, más ligabas. No sabemos eso, desconocemos. Los viejitos. <ríe> Bingo, los chupardarios <ríe> nacieron de ahí. Míralo, ya no tiene dientes, todo guapo. Ay, tiene mucho dinero.
1: Pues quién sabe ¿eh? Igual las modas han cambiado mucho De repente había unas modas, ¿no? Como las gargantillas O sea, yo no sé qué le veía a la gente a las gargantillas Se ven horribles las que usaban, es...
0: gargantillas. ¿Mandé? Las gargantillas son las que usaban En la época de Shakespeare Que se las ponían Ajá, en el cuello, sí.
1: Ajá, Que parecían que este, como...
0: este dinosaurio que
1: Sí, o sea, se ven horribles Yo no sé qué les veían Y ellos les encantaban ¿no? Y es como... Te quita todo el pinche cuello. No, o se te ves así como bufón, ¿no? Como no sé, como feo, no sé.
0: Te ves como perro cuando le ponen el cono. <risa> sí, sí, justamente. <risa> Shakespeare, Shakespeare, no te muerdas, no te muerdas ahí, no te muerdas ahí. <risa> déjate, déjate la costra, déjate la costra. Shakespeare, ser. <risa> Arrancar, o no arrancar. <risa> sí, sí, se veía muy feo. O sea, que a lo mejor, a lo mejor no tener dientes era la, era la moda, o no era la moda, quién sabe. Pues, quién
1: sabe, la verdad es que sí me lo esperaría, ¿no? Hay unas cosas muy raras a través
0: de la historia. Pues, ah, es, es el chiste, ¿no? Con usar la historia, oye, o ver de qué, uh -huh. de qué hacían. Las pastas de dientes aparecieron hasta el año 1900. Estaban hechas de peróxido de hidrógeno y bicarbonato, pero no se hicieron populares hasta la Primera Guerra Mundial. Ah, pero los primeros tubos, tubos, o sea, tubos de pasta de dientes aparecieron hasta el 13 de abril de 1908 gracias a Leonard A. Jenkins, hijo de Newell Seal Jenkins, que había desarrollado una pasta de dientes llamada Colinos que es la primera pasta de dientes que tenía desinfectantes. Uh -huh. y esta pasta de dientes fue comprada en 19, o esta marca fue comprada en 1995 por la compañía Colgate Palmolive. Uh -huh. Y eso fue los orígenes de la pasta de dientes. Fíjate
1: qué chistoso, como que constantemente subestimamos la importancia de estas invenciones, ¿no?
0: Sí, o sea, la vemos como como algo común. Ajá, como el papel de baño, ¿no? Que creo que fue sí. inventado hasta
1: 1800 y pico, ¿no? Antes no existía el papel de baño. No, tenían pedazos con hojitas. Sí, con hojitas o con agua, ¿no? O hasta con esponjas. Los romanos tenían una esponja de común que todo el mundo se pasaba por el culo. O sea, la limpiaban, ¿no? Pero
2: era la,
0: era la sea, esponja de todos. Aparte, aparte de hojillas, <ríe> Estos güeyes estaban a SIDA o a antenerias. No, pues todavía no, sé, no existía SIDA, ¿no? Pero, pues no sé, fíjate que eran muy
1: higiénicos para la época. O sea, el concepto de higiene viene de los romanos. Bueno, de los griegos, ¿no? De Igeia, pero. O sea, irónico. para época, para lo que tenían, eran
0: higiénicos. Irónico, porque en Europa ahorita no son higiénicos.
1: <risa> muy irónico. Es muy irónico. Entonces, ¿sí, no? Como que se les quedó la costumbre de bañarse una vez al mes.
0: Sí, es como que, eh, ah, pues, por necesidad nos bañamos una vez al mes. Pero, señor, ¿tenemos para bañarse todos los días una vez al mes? <risa> no molestes. Sí, oh. sí, hay gente que, que así es, ¿no? Uh -huh. Y, pues, o sea, invest, eh, por ejemplo, el eh, Levi's surgió una necesidad. Eh, o sea, los pantalones de mezclilla de marca Levi's fue básicamente o más bien específico los remaches, o ya ves que en tus jeans tienes como remaches uh -huh. no eran por estética, sino eran porque los mineros usaban esos jeans por su resistencia pero ah. los bolsillos estaban muy malos entonces uh -huh. para sostener todas las, las herramientas remacharon con cobre los puntos uh -huh. débiles y por eso tiene ahí ah uh -huh. y, y por, por ejemplo, ese. ese eso es un dato común, no? Este que te voy a decir. Que el bolsillito que tienes dentro del. Probablemente está en el bolsillo derecho. El este, más chiquito. Ahí cargabas eh, botones. Uh -huh. Sí, o sea, ahorita lo vemos como un artículo común o que nadie le pone uh -huh. atención, pero pues en su momento por algo surgieron. No surgieron nomás como moda. Que okay. Ahorita ya todo lo hacen nomás por humano, como idea. comodidad, sea más por
1: necesidad, ¿no?
0: sí, sí sí pero como ahorita pues, pues prácticamente dicen, todo está inventado pero pues bien dicen que el, que, el, que el ocio o la flojera es la madre de todas las ciencias porque a partir de la flojera <risa> inventan todo <risa> pues puede
1: Ay, ser no sé
0: Qué me enfadé del planeta tierra, vamos a la luna <risa> pues así es. La invitada y la invitada escoge la canción y la invitada escogió Mariners Apartment Complex de la del Rey Ajá. es apartamento a mí me sale como apartamento <risa> bueno así me salió cuando lo investigué
1: o sea sí es que la A se omite
0: ah ok Perdonen mi inglés, chicos. Sí lo liberé en la uni, pero no soy un gran hablador de inglés. La canción es una canción de la conductora Elizabeth. El perro empezó a adorar. Gracias. <risa> Déjenme hablar, perro, por favor. <risa> a mitad de, post de podcast. No, no, no. no. Al menos no suena el teléfono. Siempre suena el teléfono. Increíble calidad. Sí, o sea, el mundo todo lo que da. O sea, tú, tú no sabes lo que está aquí. O sea, no suena el teléfono hoy, pero igual, bueno, pero adorar. No bueno, eh, la canción es una canción de la cantautora Elizabeth Wool Woolrich, mejor conocida como Lana el Rey. Que, pues. Perdona los ríos, Vivo en una casa muy pequeña. <risa> que, que que escrita con Jack Antof, Antonoff, que ha escrito por un ejemplo, no es para distraernos, eh, para canciones de Taylor Swift, como Getaway Car, Look What You Made Me Do y Out, Out of the Woods. Ah, son muy buenas esas rolas. Por eso las mencioné en específico para que, o sea, tuvieran un poco de la calidad de de. La de
1: Getaway Car de, me gusta mucho, la verdad.
0: Garaway Car, Tom Hiddleston.
1: <risa> o sea, bueno, no me meto mucho en la vida personal de Swift, pero, pero no sé, sus nuevos álbumes están buenos, ¿no? Y eso que casi no me gusta el pop, pero o sea, no sé, se me hacen. Están chidos.
0: Ella es una reina. O sea, sí. O sea, siempre. Me... <risa> Lanzada. ¿Qué pasó? No, que sí estoy de acuerdo. Ah, sí. es de sí. reina. Esta canción fue lanzada el 12 de septiembre de 2018 como el primer single del álbum Norman Fucking Rockwell, lanzado el 30 de agosto del 2019. Lana dio un trasfondo de, de la canción en una entrevista a BBC Radio One, que para los que no saben, hagan de cuenta que el BBC es como que la, es la compañía más televisiva más grande en, en Reino Unido básicamente podríamos decir como Televisa, pero con buen presupuesto, que se supone que, o sea, no sé, política, pero
1: o sea más o menos,
0: más o menos en ese aspecto, o sea, es la más grande, es la que tiene más presupuesto sus series son muy buenas o sea, no a son, veces, a veces series.
1: sus efectos visuales son como baratos, ¿no? o sea.
0: a veces son muy baratos <risa> pero los guiones o las historias son muy buenas sí, sí muchas series de ahí me, me gustan mucho, eh, no sé si, si si a la gente ya ha visto series de la BBC, ya les re re recomendé Sherlock que también está muy buena, entonces si sí hay un poco de, o sea, es el ejemplo más burdo que les puedo poner, pero sí hay mucha diferencia entre BBC y, y Televisa. O sea, bueno, obviamente. O sea, está como millones de de, de Años Luz, ¿no? O sea, BBC tiene calidad. BBC tiene calidad. Casi casi es sinónimo de calidad. Y Televisa es, sin, es sinónimo de Rosa Guadalupe. O sea, no. Sí,
1: Televisa no,
0: no es bueno. No, no es bueno. Entonces, de cuenta que la BBC es igual que Televisa, tiene una radio, pero tiene tres que es BBC Radio 1, 2 and 3, creo que tiene tres. Entonces, el radio, BBC Radio 1 es como que la más chingona de allá. Y uh -huh. muchos cantantes van y, y dan entrevistas y no sé si te ha tocado ver que cuando van, cantan una canción de ellos y un cover uh -huh. entonces en unas, durante las entrevistas que dio Lana para esta eh, radiodifusora, dijo es traducción mía, eh, voy a mencionar cómo lo dijo en inglés, en algunas partes para que entiendo un poco para los que saben inglés ok, desde ahorita <risa> disclaimer, yo lo traduje es, es dándole un poquito de sentido ok, la canción es sobre una vez que iba caminando con un chico con el que salía y nos detuvimos frente al complejo de apartamento donde vivía a su amigo, puso la mano sobre mi hombro y dijo creo que estamos juntos porque somos similares, los dos estamos mal o podría traducir como estropeado porque dijo mess up, no sé. Ajá, sí, que están como ajá, como de la chingada. Es que,
1: o sea, sí, los están como,
0: la chingada. ajá
1: como mal internamente, ¿no? Como...
0: Sí, o sea, como que tienen problemas internos. Ajá, sí. Sí, pero lo puse mal porque... Jodidos,
1: o, están jodidos. ajá Jodidos,
0: pero sí. que una palabra más elegante. Ok. Y por si dice... Y yo pensé que esa era la cosa más triste que había escuchado en mi vida. Y dije, yo no estoy triste. No sabía que te relacionabas conmigo en ese nivel. Y de hecho, estoy muy bien. Que en realidad, ella dijo, I'm, I'm actually doing pretty good. Uh -huh. Que es más, pues al menos yo lo entiendo así, ¿no? Al menos en mi nivel. O sea, no soy traductor. Que,
1: que ha estado, de hecho ha estado bien, ¿no? De hecho, me he sentido bien.
0: Me he sentido bien, o, o no... Sí, más o menos. Tomó bastante bien, Sí. Y él estaba molesto, entonces escribí esta canción. Pensaba que tenía que hacerlo varias veces, donde yo tenía que mostrar el camino y ser la luz más brillante. Mm. Pero por eso es muy cool que tú estés jugando eh, algo así, porque but that's why it's so cool that you're playing it.
1: Que tú la estés, le estés este, tocando, la estés ¿Qué? poniendo.
0: ¿Qué estás poniendo? Porque pensaba que tenía que sacarlo y al sacarlo serían esas cosas que solo serían para mí. Pero es muy cool compartirlo con las personas. Mm. Que a mí se me hizo muy fucked up de, por parte del tipo, ¿sabes? Sí,
1: la verdad sí. O sea, y lo que pasa es que Lana, eh, ella pasó por un periodo de depresión durante mucho tiempo y eso se ve reflejado en, en algunas de sus canciones, ¿no? Ella es una persona muy profunda. Y ella ha dicho muchas veces que ella, antes de ser artista, es una poetisa, ¿no? O sea, bueno, antes de ser música, ella es una poetisa. Y eso se ve mucho en sus, en sus letras, porque ella tiene una forma de escribir muy poética, muy bella, y que ya es algo que en, en esta época casi no se hace, ¿sabes? Es como muy, muy vintage, como que ya es muy pasado la, la, la forma en que ella escribe música, o sea, lírica. Y eso es a mí algo que me encanta, o sea... La letra de esta canción es preciosísima, es hermosa. O sea, es literalmente una llamada como a que la gente que está deprimida o sea, se acerque al amor, ¿no? Y, y intenté, no sé, como dejar que alguien les muestre que la vida es muchísimo más valiosa de lo que parece en ciertos momentos, ¿no? Yo como una persona que también pasó por depresión, ad o sea, adoro esa canción, la adoro. La
0: letra es muy bonita. El ritmo no es mi estilo. O sea, escucha, he intentado escuchar a, a Lanel del Rey varias veces. Es que es muy lenta, ¿no? No, es mi estilo de música. Sus letras son preciosas. Las he leído y son muy bonitas. Eh, en específico, me gusta. La canción que a mí más me gusta, que no sé si qué tan popular sea porque no estoy metido tanto, o sea, no sé tanto el fandom de La del Rey, uh -huh. es esta que hizo para el Gran Gatsby, la última versión, que es John and Beautiful. Ah, es muy bonita, sí. Me gusta mucho la letra y tiene mucho que ver con Gatsby, ¿sabes? O sea, así como que <risa> me gusta. Entonces, eh, cuando eh, lo escuché primero así, sin saber el trasfondo, ¿no? Y lo escuché y luego cuando supo el trasfondo me enojé con el tipo, ¿sabes? O sea, creo que es un comentario feo claro. que le lo, que lo pudieras dejar a de su pareja. Era, ser...
1: era
0: egoísta, ¿no? Sí, o sea, tú podrías decir, ok, entiendo que somos juntos porque somos similares en el aspecto de que, ah, tenemos el mismo carácter, nos gustan las mismas cosas. O, y los dos o... estamos deprimidos. Pero no, porque, ah, los dos estamos deprimidos, estamos más o sapos. O sea, bueno, no... estamos jodidos, ¿no? Sí, o sea, se supone que una relación es para ver quién es el más jodido. O sea, los es? dos están jodidos, o sea. Uh -huh. Sí, Lana dice
1: como, o sea, pues, o sea, de hecho yo me siento bien, que además eso, para una persona que ha tenido depresión, o sea, decir algo así como, de hecho, me siento feliz, o sea, no es cualquier cosa, ¿sabes? Es como una gran realización, como, no, de hecho yo no estoy triste, yo me siento bien ahorita y, y aprecio mucho
0: esa situación, ¿no? Y que, y que tu novio te diga que pues, los dos están jodidos, o sea... Es como... <risa> es, um, <risa> no, güey sí. no, no, o sea, como que sí
1: pero o sea, la canción es hermosa tienes... porque o sea Lana no demuestra como resentimiento a que él haya dicho eso o sea si no tipo la canción dice déjame entrar no o sea como deja que déjame que me... ayudarte ajá sí es muy bonita es o sea y, bueno. y dice dice si pierdes tu rumbo solamente mírame no y yo estaría ahí ay no es hermosa <ríe> porque además su voz es como wow o sea Lana es un ángel de verdad
0: me, hay unas letras que sí me sacan de pedo, como la de My Pussy Tastes Like Pepsi, algo así. O <risa> bueno, sea, sí, eh, oh, y Es como que, o sea, escucho esta. Veo la letra de esta canción y digo, ah, en sí. la Beautiful, y luego llega esta como que My Pussy Tastes Like Pepsi, y yo, ok.
1: Sí, esa canción es muy controversial porque además la, la escribió para Harvey, para Harvey Weinstein, ¿no? Y, y pues ah. ella estaba en una época donde ella estaba. ella no. o sea, fue muy manipulada por ese tipo, ¿no? Y luego sí. ya. Pues fue acosada y ella se dio cuenta y de hecho esa canción ya no la ya no la toca Justamente
0: oh, pues. sí por eso cuando o sea tiene letras muy bonitas y luego cuando so, leí esa de, de, pues sí fue como que okay, qué random,
1: no también es como este die cómo cómo se llama este ay se me olvidó el nombre Uh, bueno igual es una canción de ese álbum también que es muy es muy lolita, porque ella ella era su problema que ella y de hecho ya ha cambiado mucho, pero ella eh, sí vanagloriaba de mucho inicio,
0: así sí, sí recuerdo.
1: porque o sea ella tipo quería vender esta imagen de lolita no entonces vanagloriaba mucho ese tipo de, de relaciones no como relaciones de, de señores más grandes con, con chavitas. ¿no? Y eso era, eso era muy por, problemático y a la fecha lo es, ¿no? Pero al mismo tiempo el arte es el arte, ¿no? Y el arte, como, como bien lo dijo Oscar Wilde, el arte es por el arte, ¿no? Y el arte no tiene no tiene por qué ser político. Puede llegar a serlo, pero no tiene por qué ser político, ¿no? Y si ella lo escribió, pues también es como un performance, ¿no? Es como Eminem con Slim Shady, o sea, que dice cosas cabronas y súper horribles, pero, o sea, te das cuenta que solamente son performances performance, ¿no? no implica que que Eminem sea Slim Shady.
0: Sí, o sea, son alter egos que, que te creas tú.
1: Claro, ¿no? Entonces sí. es lo mismo. O sea, por ejemplo, Lana también tiene, tiene canciones en donde es muy católica. Y donde demuestra que, o sea, no sé, como un lado religioso que realmente ella no posee. Porque ella no es una persona religiosa. Entonces también es como hasta qué punto sus letras son sinceras, ¿no? ¿En dónde son sinceras? ¿En dónde no son sinceras? Y así, ¿no? ¿Qué cosas son más estética y estilo?
0: Sí, por ejemplo, eh, esto, eh, esto, sigo sí, un podcast que acaban de, de crear en Spotify, pero producido exclusivamente por Spotify. Uh -huh. que se llama toma uno que le hacen entrevistas a comediantes eh, cada semana y y fíjate que eh, he escuchado muchas a lo, o sea, tomando el, el comentario que dijiste que que puedes vender una imagen eh, no recuerdo qué comediante creo que fue a Alex Fernández le preguntaban que sí si, qué tan difícil es eh, el separar el personaje de la persona uh
2: -huh.
0: o sea, porque el el Viernes, miré un stand, miré a Franco Escamilla otra vez, eh, con, con mejor amiga, eh, por, por mi llamada, y, y él comenta, o sea, lo dice de chiste, pero sí es cierto, o sea, le, le decía, tú me ves aquí arriba eh, contando chistes, contando anécdotas chistosas, pero tú te acercas fuera o, o abajo del escenario y, y soy muy serio, o sea, me vas a en el aeropuerto agachado con audífonos sin hablar a nadie porque matar a la gente. O sea, también eh, hay que entender que a veces el, lo que vende del artista no es lo mismo que hay en la... en la Sí, claro, sí. Que también viene un, viene un dilema, ¿no? Al separar al, al artista de la obra. Uh -huh. Pero eso es... más surge cuando hay algún conflicto moral con el artista
1: cuando hay como una narrativa que lo subyace ¿no? más bien sí,
0: o sea, cuando o sea, ya las
1: cosas van por otro lado y te estás dando cuenta que ella es más peligroso ¿no?
0: sí, por ejemplo, la que siempre la que están ahorita en boca de todos es J.K. Rowling uh -huh, sí o sea, separarla es el artista y oh, y lo dicen, pero ¿por qué a ella ahorita sí la están haciendo no la están separando? Okay. o sea,
1: es que no es eso, porque tipo el problema no es Harry Potter, el problema es J.K. Rowling como autora,
0: ella, sí, sí.
1: O sea, ella directamente dice cosas que son muy problemáticas,
0: ¿no? entonces, O sea, como persona, o sea, como, como ¿cómo persona. se llama ella? Joanne. Ajá, como
1: Joanne Rowling ella es una persona problemática Sí, o sea, entonces
0: eh, y sepárenla se y eh, pero también eh, no, no quiero hablar de la cultura y la cancelación sino me refiero al aspecto de separar el personaje porque puede llegar a ser muy difícil el artista ¿sabes? o al menos el, el que tú piensas que siempre estás ahí o que siempre vas que el, el artista te va a decir ah ok siempre es igual eh, por fuera y, a, y en el escenario ¿no? a, a veces el, por ejemplo no me acuerdo que el comediante sinceramente eh, decía que él sin micrófono se sentía muy, muy débil. O sea, el, el micrófono para él era... ¿Cómo decirlo? Como que su ancla, pues. O sea, uh -huh. el, el micrófono lo hacía sentir poderoso y él es cuando entra en personaje. Que sí es cierto, a veces no puedes A veces la persona que está arriba sí es la misma persona que, que, que abajo, ¿no? Pero no suele ser tan así. Y, y decía que por ejemplo, estos comediantes estadounidenses como de Chappell, eh, Bill Burr que hablan como que cosas del aborto o cosas de de, del, de pues que ahorita en, en Latinoamérica son como que ah, como que se ve la gente pero ya entre comediantes son como cosas medio superadas uh -huh. pero que estén en el stand up o en la rutina de ellos no quiere decir que estén de acuerdo, por uh -huh. ejemplo eh, mira, un stand up de un chico, se me olvidó el nombre, eh, que era escritor de Saturday Night Live, mm, que, es, a, que aclaro, es afroamericano por los comentarios que voy a hacer. Él en su stand up dice, a mí me cae bien Donald Trump. Y todos pues callados, ¿no? Así como que... O cual. Sí, pero dice, no como presidente, pero como amigo. O sea, y él juega como con la idea de que, no, imagínate llegar y que pues, te disparen las chelas o cosas así, pues, o sea, pero bromea.
2: Claro.
0: Pero a lo mejor él abajo, o sea, dentro de la rutina lo dice y te lo crees y jajaja, ja, ja, ja jiji, Y él bajando a lo mejor dice, yo odio a Donald Trump. Claro. O sea, y, y es a lo mejor ella también, eh, Lana tuvo que, pues, como que separar el personaje que quería vender a ella ser ella misma. Claro, o sí. al menos lo que ella quería a, a hablar, porque ella misma lo dice en la entrevista que te dije, uh -huh. porque pensaba que, o sea, le iba a sacar la canción y, ok, y nomás iba a ser para mí o le iba a escribir y, y nada, pero ya, pues, como que se sintió mejor o era cool para ella compartirlo con las personas y poder hablar de ello. Claro, sí. Uh -huh. No sé, y para acabar sobre la canción, eh, una reportera de la revista Rolling Stones, Bietani... Hispanos eh, dijo que la canción se sentía como una secuela espiritual de Chelsea Hotel número 2 del cantante mm. Leonard Cohen. Mm, sí. No, no, no la escuché, eh, la, la de Leonard Cohen. ¿La voy a escuchar ahorita? Es muy bella. Pero, eh, a ver, tú que sí la has escuchado, ¿Si ¿Sí consideras o al menos.?
1: Eh, sí, sí, la verdad sí, yo creo que Lana tiene muchas influencias de ese aspecto. De hecho, generalmente hace incontables referencias a, a mucha de la cultura de, del siglo pasado, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo que, que tiene un matiz muy, muy similar, la verdad.
0: Sí, me pareció curioso el, el comentario, digo, no es que siempre te comparen con Leonard Cohen o con o que tu canción sea una secuela espiritual o que la relacionen con otra o sea, no es, no es algo común, al menos para mí sí, o sea.
1: la, la cosa es que Lana, porque es una cantante muy popular yo creo que la gente suele subestimarla bastante o sea, pero yo soy su fan, ¿no? entonces yo como fan, pues obviamente la voy a ver acá como, como una gran artista, ¿no? hay gente que, que, que no la ve así no y está bien ¿No? Pero yo creo que sí, la gente la subestima mucho justamente por esa imagen de no sé, de artista popular chona, ¿no? O sea, pero realmente ella a nivel calidad musical y especialmente calidad lírica es muy buena.
0: Es, es como también como dicen con Taylor. O sea, no es por compararlas son estilos diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, Taylor dice, no, que es muy pop. Pero, por ejemplo, tienes canciones muy buenas como All Too Well. Uh -huh. O sea, que no están dentro del pop, era en su etapa country, pero mira la calidad de, o sea, de lo que escribía, y está y la última de, en el último álbum que es Soon You Get Better, que vuelve a poquito también vez del country, eh, con esos tonos, o sea, no necesariamente que porque es un artista popular, quiere decir que no escriba que es de
1: mala calidad, ¿no? O sea, igual... es de mala calidad. O sea, igual hay, hay, hay que tener en cuenta también que ellas son cantautoras,
0: o sí, sea, ellas claro. escriben
1: su propia música y eso casi no se ve en la industria, y además son mujeres y eso casi no pasa, al menos a, a nivel popular, a nivel lo que es música popular para jóvenes, la mayoría de los cantantes no componen sus propias cosas, son nada más intérpretes, ¿no? Como Ariana Grande y, y Rihanna, ¿no? Como que a lo mejor escriben dos, tres cosas,
0: pero realmente... Sí. Eh, Taylor le tuvo que escribir una canción A Calvin Harris y a Rihanna, o sea.
1: Sí, Taylor es muy buena Yo creo que el problema de su música ah. Es que es demasiado personal ¿no? Llega un punto que es demasiado personal Y, ya y la saben. gente, exacto Como que no te puedes identificar con la canción Porque es muy personal
0: Ya a veces sí, porque es como que uh, Compartes el dolor O sea, no te identificas sino compartes el dolor
1: Exacto, o sea, digo, de, de look what you made me do, uh, you belong with me, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo
0: personal. Pero... Un, un salto muy grande. <risa> sí. sí, por ejemplo, eh, ahorita donde más lo veo es. Yo no soy fan, pero veo que sí le está pasando ese aspecto de, de la popularidad, que es BTS.
1: Ah, sí, bueno, yo era fan. <risa> ya no soy fan. <risa> sí,
2: pero, o sea, yo
0: me acuerdo que tú sí. Antes de Estaba que se eras, Así o sea, yo sí puedo decir que tú, antes de que seas súper popular, eras fan.
1: Sí.
2: Y sí, de otra banda llamada
0: Etso. Esta...
1: Ah, este, sí los conozco. Sí, tienen algunas canciones que me gustan
0: bastante. Pero Entonces, no. sí me acuerdo que tú, que no, que, que este tipo de letra, que lo que componían, que, que, que esto. O sea, yo me acuerdo que tú sí te ponías en las sus letras. Y, sí. y yo <risas> no digo que el hacerlos popular los va a demeritar, digo sí pueden tener buenas letras, pero al menos, por ejemplo, para mí no es mi gusto. O sea, sí, no está sí. bien,
1: ¿no? O sea, porque la cosa sí. es que tipo, a lo mejor y no son genios musicales porque no lo son, pero para el nivel que tienen de mercado, o sea, la verdad es que sí hay un crédito que darles, ¿no? O sea, sí, tanto si a como ahorita a Lana, el mercado
0: que le apuntan es, es el sí. mercado eh, preadolescente-adolescente. Adolescente. Exacto. Uh -huh. O sea, sí hay fans de, de 30, a 20 años, o sea. O claro. más, o sea, como, como en todas partes, ¿no? Uh -huh. Pero el mercado de apuntar ahorita, más en específico, era es el mercado preadolescente eh, a, a, a adolescente. Que, o sea, no es mi estilo, no me gusta su música, pero sí ahorita estoy un poco enfadado porque ya está en todas partes, ¿sabes? O sea, sí. Como, la verdad es que no he escuchado
1: nada nuevo de ellos Desde hace mucho tiempo Que dejé de seguirlos entonces O sea, a mí me dejó de gustar su música igual Entonces los dejé
0: de seguir como, como por ejemplo, o sea eh, Como cualquier canción que te enfada O sea, cualquier canción que, que la reproducen siempre Ah, como la de Despacito Como Despacito Y a mí o me la, sigue okay.
2: gustando Despacito
0: la, okay, Bueno, a mí, a mí me pasa de mi grado Pero, ok, okay la, des, Dices Despacito, ok Existe, soy consciente que es existe, no me gusta, ok, pero le empiezan a reproducir tantas veces que te la empiezas a odiar, no porque a la gente le guste, sino porque se volvió un enfado.
1: Sí, claro, ya, ya es demasiado, ¿no? Uh
0: -huh. sí, ya es sí, demasiada que... sobreexplotación.
1: Sí, ese es el problema del K-pop en estos momentos, sí. O sea, que el K-pop no significa que no haya... Que no haya, no haya ay, ¿Qué onda con mi español, perdón? <risa> Aiga. <¿Qué>,
0: Aiga. Ah.
1: <risa> ¿Qué onda? Se pone que yo escribo.
0: <risa> ay, Dios mío. <risa> no quiero ser <hacerte> tu <risa> O
1: sea, que no haya música este, coreana que sea, que sea de buena calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en la escena indie los coreanos y los japoneses son buenísimos hay muchas bandas coreanas y japonesas indie que son increíbles no pero o sea pues sí ahorita el K-pop está teniendo mucho enfoque justamente porque este, las empresas de K-pop la industria no son como unos genios del marketing entonces llega un punto en el que los fans ya no son fans de los grupos de K-pop por su música sino que son fans de ellos porque de son de las personas de las personas, ¿sí? O sea, de, lo, de los ídolos, de sus historias y ¿sí? del pedo acá, de sus personalidades de on stage, ¿no? Entonces o sea, eso pues es una gran estrategia de mercado, es completamente tóxico y horrible, pero les ha servido
0: Sí, por ejemplo, yo sigo un, un podcast eh, que se llama, perdón por el Spanglish que, que, no sé si te acuerdas de la comunidad de Booktube en ese momento, eh, sí. favoroso no sé si te acuerdas de ella Sí, me acuerdo de ella entonces, es un podcast que ella tiene con su mejor amiga Ajá. y están bien metidos en BTS, ahorita, o sea, están Ay. bien metidos en BTS. Y, pues, sí comentan a veces como música de ellos o cosas uh -huh. que hacen de música, pero eh, hablan, y ahí me di cuenta, o sea, con lo que tú comentas, que ya es más vender la personalidad de ellos o lo sí, que hacen que otra hacen
2: cosa. Que uh -huh. otra
0: cosa. Y pues desafortunadamente es una práctica ahorita común en el, en el K-pop, o sea, creo que también un poco en Estados Unidos, para que no nos hacemos tontos, o sea. Es que, ¿sabes? La cantidad de, o sea,
1: cantantes K-pop que se suicidan al año está cabrona, o sea, es justamente por, por lo vano de la industria, y la cosa con BTS es que ellos eran muy buenos, porque supuestamente ellos no eran su imagen, o sea, supuestamente ellos eran unos artistas transparentes, ¿no? Que escribían su propia música, que la producían también ellos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, Yungi, que es uno de ellos, Yuga, ¿no? Es, es un muy buen productor. Entonces él tiene eso, es bastante mayor, no es es ya tiene mucha experiencia, él es rapero, ¿no? Y y de repente cambian su estilo y ya no son unos artistas este, transparentes, honestos. ¿no? Los underground que eran que eran este, rechazados por todos porque no venían de una empresa rica y se vuelven o sea, esto que es como super genérico, ¿no? Y ahí pues ya fallaron bastante
0: Sí, pues ya es como un problema estructural, ¿no? En, en, en el K-pop sí y, y es muy triste, ¿sabes? Porque yo no estoy diciendo que sean malos cantantes, yo estoy diciendo que BTS, o al menos el K-pop, ya se volvió más la persona, el producto se volvió más la persona uh -huh. que la música. Sí, y es a un mí, culto de la personalidad. Me parece, una persona que disfruta la música, me parece muy triste, porque sí, por ejemplo, soy fan de Terror Swift, pero, al menos, o sea, Taylor Swift, sí, te comparte su vida privada a través de canciones, pero no está siempre como que que su escala le obliga a grabar videoblogs o a claro. meterse tanto en su vida privada. ¿verdad? Sí, ¿Entender? claro. O sea, o sea, no. Los paparazzi se meten en su vida privada porque es el, es el trabajo de los paparazzi, ¿no? Pero no incitados por la productora. Claro, sí,
1: exactamente.
0: Sí, justamente. Y, es me, no sé, me parece muy triste y creo que es... Lo que a mí me tiene saturado un poco de, de BTS no es su música, sino que el, que ahorita ya es como que BTS, 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 BTS. Claro. Sí, pero, pero luego no te música. das cuenta que la
1: mayoría de sus fans son, son gente mayor. O sea, ya son gente adulta. O sea, ya son adultos jóvenes. No son tanto como chavitas de 14 años. O sea, son chavitas de 21 años. Sí, sí. no Entonces ahí sí es como más preocupante. no Igual como tú dices, yo, yo soy fan no De Lana del Rey y amo su música, pero yo, o sea, estoy consciente de que Lana del Rey puede llegar a ser una persona increíblemente egoísta y vana y hasta tonta, porque ha dicho unas cosas que dices, bueno, ¿no? O sea, pero, y, o sea, eso no significa que, que vaya a adorarla a ella, ¿no? Como, como si fuera este tipo de diosa, ¿no? Como, como los fans de K-Pop lo hacen, ¿no? Que adoran a estos chavos y estos chavos no pueden cometer errores y son perfectos y son acá y. y
0: como que, es, que son los mejores y no sé qué. Es, es bastante eh, y, bueno, voy a hacer una pequeña crítica a lo que escuché yo en, en el podcast de, de FA, porque ahorita que, creo que es una de una, las personas de las que lo puedo comentar uh, y creo que podemos ya tener una conversación un poco más interesante sobre ello por ejemplo oye, eh, oye Iván, ya... nada
1: más, este, perdón por interrumpirte ya pasaron dos horas
0: O oh, sí, es rápido nomás, eh, lo voy a comentar <risa> eh, ellas decían que, al parecer, eh, se van a separar BTS porque tienen que hacer el servicio militar, ¿no? Que es obligatorio uh -huh. en Corea del Sur. Uh -huh. Pero que... Creo que te perdonan el hacer el servicio militar por ciertas cosas en Corea, en Corea del Sur. Uh -huh. Y... Entonces... Puede ser ¿no? que se lo perdonaran a, a, a BTS que porque eh, hiciera... Y compartían el, el la cultura coreana en, en, en el mundo y, y, y dije eh, la cultura que te quiere vender el el, el productor, ¿no? o sea, mm. a mi punto de vista fue como que mm. claro ok, sí, entiendo que no todo que no todo es miel sobre hojuelas en todo el producto que te quieran vender en general pero, no sé, me pareció algo muy extraño que la gente, nomás porque seas famoso, al menos en, en ese aspecto, eh, gana, hicieras de, de esa manera, ¿sabes?
1: Claro. Sí, claro. Que más son gente rica, ¿no? No olvidemos que son gente rica.
0: Sí, o sea, no son, no son morros que dices tú. ¿Va empezando o hizo algo extraordinario? O sea, son, son morros ricos.
1: O sea, no, bueno, ellos sí, sí, sí vinieron de, eh, de, de, trasfondos, de trasfondos pobres, ¿no? O sea, ellos cuentan sus historias. Y eso era parte de su transparencia y del hecho de que eran artistas distintos, ¿no? O sea, como por ejemplo Jungi, ¿no? De repente no alcanzaban ni para el camión, ¿no? Pero, pero ahorita son multimillonarios. O sea, ahorita tienen un chingo de baro. O sea, ahorita, no sé, igual porque son coreanos también sufren sufren cierta discriminación dentro de la industria, ¿no? Pero eso tampoco excusa el hecho de que, y no son nada más ellos, es la industria eh, por completo. Y ellos son son una excepción incluso, ¿no? Porque comparado con otros grupos y con, otros, con otras empresas, están cabronas, ¿no? Pero sí, o sea, el K-pop en general, yo creo que refleja una parte muy vana de, de lo que es la, la el entretenimiento humano, la verdad. Sé a dónde podemos llegar. Que más no es algo que no se haya visto ya, porque en Estados Unidos también es una mierda igual, ¿no? Sí, Pero,
0: sí. sí. Pues, uh -huh. pues como es el, es el tema hablar todavía el K-pop, o sea, en la actualidad. Uh -huh. Así y es. Creo, y pues ahorita los ojos no están en Estados Unidos, están sobre en Corea. Y, y bueno, creo que es lo que todo lo que quería comentar respecto de, del K-pop, <risa> que creo que parecía la persona... Eh, indicada porque pues una una fan o ex fan de de BTS tampoco es como que me voy a poner a hablar sobre esto con una persona que no sepa qué pop o sea
1: sí sí yo estaba muy obsesionada con BTS sí,
0: sí recuerdo mucho
1: <risa> o sea me gasté como 600 pesos güey de mi cumpleaños en una chamarra de BTS <risa> o sea no la uso ya porque pues me da vergüenza no <risa> Que me diga no sé, Koreaboo, o, o no sé, como... Es, es un ARMY, ¿no? Ah, <ríe> o sea, ya, ya es como... <ríe> o sea, perdón, si hay, si hay algún ARMY por ahí que está escuchando, es, es... O sea, los respeto mucho, pero, o sea, para mí sí era una opción cabrona, ¿no? Entonces, es, sí, esa sí es una parte de mi pasado
0: que, que dices, bueno... <ríe> No puedo Ahora tengo una otras
1: obsesiones, ¿no? Ahora ya, ya son otras obsesiones, pero.
0: No, hasta yo me acuerdo que estás obsesionada con Alex Turner de Arctic Monkeys. Ah, ah,
1: ah, o sea, bueno, eso fue hace mucho, pero fue por un tiempo muy corto. O sea, no, hubo una época, güey, en la secundaria en el que estaba obsesionada con Axel Rose, imagínate. También,
0: ahí sí. no pecho está conocí, o sea, fue Axel Rose, luego Alex Turner. ¿Qué decías? <risa> Es que no está guapo, pero tiene un setup y yo de qué demonios... Es que sí, es o, sea... o sea... <risa> es que
1: pensé, no sé, era, era como... como el chico cool, ¿no? O sea, pinche narigón, pero...
0: <risa> sí, ok. Ok, o sea, eres mi amiga, te lo, veo? ¿Te lo no, voy a... No, pero
1: Axel Rose sí estaba... sí estaba muy guapo, eso hay que meterlo. O sea, ahorita está hecho a la chingada, ¿no? Pero está hecho mierda, Pero estaba muy guapo de joven.
0: Sí, sí, pero sí, sí Tenía su
1: pelo largo y estaba acá todo. Ahí sí, dices, bueno, o sea, es una justificación. Ahí sí, me permito estar obsesionada.
0: Y luego ya llega Alex Turner y yo de... Eh, no entiendo qué te <ríe> bien, pero bueno, ok.
1: O sea, he pasado por... No, pero creo que yo estoy creciendo y creo que con BTS me di cuenta, ¿no? Como que ya fue como... O sea, me estoy obsesionando con cosas distintas, ¿sabes? No, como con los lenguajes, ¿no? O sea, eso está sí, chido, ¿no? Aprendes un lenguaje y si sí, es algo que, que, que te vaya a servir en la vida. Pero ser fan de un grupo no te va a servir de nada en la vida. ¿Para qué te obsesiones?
0: Pues sí. Yo, o sea, por ejemplo, yo entiendo que a mí me, me encanta Taylor Swift, la amo, pero tampoco estoy como que eh, voy a comprar un chingo en merch de Taylor Swift y eso. Okay. Es como que, okay no me avergüenza, pero tampoco es como que Voy a dedicarle sí, claro. todo mi tiempo a Terror Swift. O sea, pues,
1: es parte como de crecer, ¿no? De que aprendes a tener una relación sana con el objeto de afecto, ¿no? Es como yo te digo con Lana del Rey. O sea, yo amo su música, la adoro. O sea, y a veces ella me parece como una figura así acá encantadora, ¿no? Pero pues al mismo tiempo es un ser humano. Entonces, pues, bueno, no te puedes esperar nada de un ser humano. <risa> O sea, sí te puedes esperar cosas, pero nada así extraordinario, ¿sabes? De todas formas la gente falla, la gente tiene sus errores y ese es el pedo con, con, con los chavos que son de K-pop, los idols, ¿no? Que su, su propia audiencia no les permite cometer errores. Entonces terminan suicidándose, terminan, porque tienen que ser perfectos, tienen que ser acá los, los no sé, semidioses acá, ¿no? Guapísimos, que bailan perfecto, cantan perfecto y son gente perfecta.
0: Qué feo, o sea, Sí, en general dice uno ser famoso, pero el lado oscuro de la fama es muy muy oscuro <risa> Ser rico nada más con eso y ya Sí, ser rico, o sea, no importa mientras sea legal <risa> ser, ser rico y ya porque y ya, sí. el, 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 el tener la fama sí te quita un poco de aparte de privacidad sí, sí. Te estigmatiza y te y pues a veces quiero no y se escucha feo, pues como dice la gente vivo de mi público. Y si la gente no te consume o no te pues pierdas el dinero.
1: Sí, te dan una responsabilidad pública muy fuerte, ¿no? Que igual es como el pedo con la
0: cultura de cancelación, ¿no? O sea, Eso... La gente espera
1: que seas un ejemplo moral
0: y pues eso no va a pasar. Sí, y aparte, la cancelación es como que no es ok, te reprochamos lo que hiciste en el pasado, o lo que estás haciendo ahorita, uh -huh. pero te damos la oportunidad de ser otra persona, no, la cultura de cancelación es como que aquí y ya, o sea, tú ya no vas a ser nadie a partir de aquí. E interrumpo un poco el proceso de maduración, a mi gusto de la persona, uh -huh. a pesar de que porque queramos o no, puedes tener 30, 50 años y seguir madurando en cuestiones porque no todos nacimos perfectos, no todos somos el ente pol eh, políticamente correcto que, uh -huh. que, que la sociedad quiera que seamos porque uh -huh. también hay cosas que grupos, independientemente el, el grupo que tú le quieras poner nombre eh, eh, religiosos eh, eh, feministas, eh, comunidad LGBT, eh, derechistas de izquierda, claro. uh -huh. que te exigen ciertas cosas y no vas a tener a todo el mundo conforme. O sea, entiendo que, que hay cuestión de los derechos humanos que no se discuten, porque los derechos humanos no se discuten. Pero hay otras cosas en las que puedes discernir. Puedes discernir en creer si hay un Dios o, o no lo hay. Claro. Pero hay cosas que ya están fijadas que no se puede discernir o sea, no puedes discernir en, en permitir que se casen los, los, las personas eh, homosexuales claro, o sea es algo que se tiene que dar es algo, es un derecho humano no porque no pienses así, es por eso entonces claro, sí. eh, la cultura de la cancelación en general está pasándose ya un límite demasiado alto a mi punto de vista sí, cabrón y, y, y creo que Como dicen vulgarmente Hay que bajarle huevos Entiendo que hay cuestiones que sí Hay que repuntar De que ok, eso está mal Y si está mal uh -huh. okay.
1: El problema es que le estamos dando Demasiado poder a los adolescentes Y son los, son los que más cancelan, ¿sabes? Sí, o sea, porque pues esos güeyes Que todavía están bien pendejos Ellos no saben lo que es la ética o sea, que van a saber lo que es una actitud problemática por favor
0: la 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 cómo decirlo el la cancelación más estúpida que que, que he mirado Ajá. Eh, fue hace unos dos tres días que estaban eh, cancelando este, eh, este, este actor Sebastian Sebastian Stent, eh, por una publicación de su novia güey uh -huh. pero no sale en la publicación O sea, uh -huh. lo están cancelando a él por una publicación ajá. de su novia.
1: Ah, o sea, ajá, ok. O sea, yo ese güey, nada que ver.
0: O sea, es su novia. O sea, sí, sale con ella,
1: pero... O sea, sí, pero, o sea, además de eso es como X, ¿no?
0: Sí, o sea, tú dijeras tú, sale en la publicación él, ¿no?
1: Sí, no, así es. Entonces lo, lo cancelan porque tiene una pareja que es problemática.
0: Sí, y me, es como sí. que... O sea... Sí, sí. Si además te das quieren? cuenta que
1: es algo que nada más ocurre en internet o sea, en la vida real, los güeyes que cancelan no se atreverían a lesar la voz
0: sí, por ejemplo y ni siquiera una cancelación que dijeras tú ¿cómo decirlo? Mm, ok, si sí era racista se la muchacha era sí, una cos, fiesta no, de disfraces no... y, la, y la, creo que la novia uh -huh. o la muchacha eh, o que era una, de era una fiesta de cultura asiática y estaba vestida en un kimono uh -huh y
1: ya, o sea, y, y ya sí, así vuelve. suele pasar, Porque sabes o que sea, la cancelación no es como, no, o sea, no es un buen medio, o sea, no me refiero a que ciertas actitudes no deben ser castigadas, hay actitudes que deben ser castigadas, pero no al punto del ostracismo social, ¿no? O sea, no al punto, o sea, el problema de la cancelación es que los parámetros del castigo suelen ser muchísimo más grandes, que, que el castigo, o sea, que la, que la acción cometida. Entonces, si una persona dice cualquier cosa o dijo cualquier cosa en el 2002 y lo posteó ahí, entonces un montón de gente ahorita va a agarrar y te va a ostracizar, ¿no? Cuando nada que ver, o sea, es completamente este, desigual, ¿no? O sea, hay que, hay que aceptar que la gente cambia y que la gente tiene capacidad de, de... O sea, la gente puede cometer errores, la gente tiene permitido cometer errores, ¿no? Y cambiar. En base a ellos. Pero la cancelación no te permite cambiar. Pues sí. Y eso es triste.
0: Eso es triste. Demasiado. Voy a iniciar. Gracias por estar en este podcast.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme. Estuvo muy bueno.
0: Eh, tenía mucho que no hablaba a, a, así contigo. Sí. Por cuestiones de que tú estás escribiendo a veces. Y, y, sí, estoy y yo preocupado. estoy haciendo otras cosas. Pero me gustó. Eh, bueno, creo que es ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
1: Este, pues no Que muchas gracias, está muy padre Ojalá y me vuelvas a invitar
0: Con otras Cuando con, con salga Wizards La, Órale, órale.
1: Ah, Bueno, a ver si le gustó a tu audiencia A ver qué dicen ¿Eh? ¿No? no, O sea, como Como todas las pendejadas que dice esta
0: morra no okay, ah, <risa> como no otra vez por favor no otra vez no los chistosos es que ah, tengo amigos que me gustan pero mis amigos no me dicen o sea me dicen como que ah pues se escuchaba esto cosas como que técnicas no pero no me dicen este invitado estuvo colero sea, no no me han dicho eso Entonces, esto, estoy genuinamente si alguien está escuchando esto Dígame, cosas de los invitados, o sea, tampoco, o sea, sí, es un poco que yo hago, pero pues también hay que darle la a los fans, ¿no? Van los o sea, fans, es que fans. creo que
1: es, es, es mucho nuestro como autores, que nos gusta escuchar las críticas, o sea, no sé, a mí como autora me choca cuando alguien lee un texto mío y nada más me dice cosas
0: buenas de textos, como, güey, no, dime que está mal, sí, ¿no? O, o sea, ajá, y dime, ah, fulanito, este, este vato no me cayó bien, Okay. ok, no, no me caigo bien, y, y, y pues me gustaría sea quien está escuchando que me digan o, o me manden un mensaje al, al, al Instagram arroba la, tel, la, la telarana que ah, ok, este invitado no me gustó, este invitado me gustó, este invitado como que no cae bien, uh -huh. eh, porque a veces, eh, pues dices tú, cuando ya tienes muchos seguidores, pues lo ves en la cantidad, eh, lo ves en YouTube, ¿no? Uh, o, o lo ves en la cantidad de dislikes o likes. Pero en Spotify, pues, ¿cómo lo miras? O ¿Se claro, sí. de reproducidas? Sí, no porque 10 uh -huh. minutos, o sea, 10 segundos y es una reproducida. Uh -huh. O sea, por eso, es es que, si alguien está escuchando, dígame que si alguno de los eh, invitados, porque siempre los que tengo planeado volverlos a invitar, uh -huh. porque me gustó la charla, pero si usted es fan, de la telaraña, aunque sea el único fan, me dice este invitado no me gustó, este invitado me parece mi amor, invita a la chica que habla de filosofía <risa> o sea, bueno, no
1: hablamos de filosofía ¿no? pero, pero en algún momento igual podemos
0: sí. In invita a esta chica que, que pensó que los egipcios hacían
1: caca, sí, pasadientes. pasadientes
0: con, con, con mierda <risa> díganlo háganlo saber Gracias por escuchar este podcast. Como tenemos... si
1: estudio, estudio filosofía, pero, pero pues en la salle, ¿no? Entonces me falta sentido común.
0: ¡Demonio! No, Ahí la salió la el caca. Ya entendí la,
2: <risa> la caca. Es una eh,
0: Gracias, gente, por escuchar. Nos vemos la próxima semana y que tengan un bonito fin de semana.
1: Hasta luego.